0: Så man ju liksom hur han mådde hur mycket panik han hade liksom över alla spelningar han skulle göra yeah. och att han kände att han han var inte längre en människa liksom så här, utan han var bäst på en produkt som skulle åka runt och liksom ge pengar till andra
1: I veckans avsnitt av Never Too Loud ringer jag upp Ruben Antius som skriver och producerar elektronisk musik under namnet R.N.I. &E. Det blev en lång och väldigt inledande intervju där Ruben ger en insikt i hur han tänker både som privatperson och som artist. Ljudkvaliteten är precis som i förra en aning bristfällig men detta är något jag fortsätter att försöka förbättra framöver. Om ni gillar podden får ni jättegärna följa i sociala medier. Ni hittar mig via ntl på Instagram och Facebook. Det går även fint att stötta projektet på patreon.com slash Men nu kör vi. Veckans gäst, R&D. Var är du vi är ju bli intervjuad och sånt egentligen?
0: Nej, så alltså jag, jag är inte alls van egentligen. Detta är väl okay. inte en av mina första tillfällen till det. Det är så? Eh, ja, alltså faktiskt. Om man tänker mot liksom podcast-talet och sånt så är detta den absolut första.
2: Ja.
0: Jag har ju inte varit så jätteaktivt kanske bland andra eh, musikaliska människor eller varit aktiv på det sättet. när Jag har ju bara gjort min grej och släppt liksom det och sen försökt promåta det så mycket som möjligt via liksom, typ okay. sociala medier. Ja. Så det blir ju mer ett självständigt arbete för mig i sig. Utan jag, jag har inte så mycket andra kontakter egentligen. I sig. Ja, nej, 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 Man får ju skaffa sig till på vägen. <laughs>
1: yes. Men, ja. Så nu är det din första podcastintervju vi,
0: vi Ja, det
1: är helt korrekt faktiskt. Ja, men det känns ju ändå hedrande faktiskt.
0: Ja, men vad kul, kul att höra. Jag är själv hela att kunna bli inbjuden. Ja, såklart. Alltså. Väldigt, väldigt trevligt är det.
1: Ja. ja, men det är alltid kul när man liksom får vara den första för någon så att
0: säga. Ja, det var kul att ja, absolut, såklart.
1: Jag tänkte så att när jag lyssnar på din musik ja. så går mina tankar direkt i den EDM-musiken som på många sätt populariserades av bland annat Aviciu och Kygo. ja. Skulle du säga att de har varit en stor inspiration för dig?
0: Ja, det har de verkligen varit. Alltså, Framförallt framför Avicii har varit egentligen min största liksom, inspiration genom alla tider. Och jag har egentligen lyssnat på honom sedan han blev stor. Sedan Levels släpptes liksom, har ju han varit en del av mitt liv. Sen, tyvärr liksom, när man fick höra nyheten att han försvann liksom, så dog ju lite en del av en eh, i musiken. För det var ju en sån kom, fin kombination av en sjönger eh, där man. Det var gled med allting han gjorde var så otroligt bra. Han, eh, han var den som sagt tidigare kanske, han, han är den mest musikaliska människan i mig eh, i våra moderna tid tycker jag ja. inom musikbranschen. Han eh, gör någonting med ljudet som, som är inspirerande. Och så lockande på något sätt. Ja. Och det har väl egentligen fått med liksom att få det här växande butikintresset. Ehm, och det är klart det gäller samma sak med Kygo. Liksom det, det är att hitta de här olika du vet, sounden som alla DJs har. Alla har väl sitt ja. lite speciella sound. <laughs> ja. och att, ja, man känner känner jag i alla fall att just Kygo och Avicii för mig de har en väldigt unik typ av sound. Att eh, Avicii har en viss typ av tongång. Och han har ja. väldigt mycket akustiska element i kombinationen här här EDM och house-tromorna. Och så Kygo har sin vocal chops som han kör
1: ja.
0: med kända artister liksom. Så det är nånting något jag försöker lite efterträda, kanske smått. Riktigt som man kan höra kanske de låtar du har lyssnat på. Men i mitt skafferi, om man får säga så, liksom, så har jag nog en del låtar som liknar, du vet... Avicii-stilen, hur han ja. går med liksom tongångarna.
1: Men när du då skriver musik, alltså för, hur försöker du medvetet liksom använda den inspirationen när du skriver
0: och sånt? Alltså det, det går lite på automatik, skulle jag ändå säga. Alltså jag vill, varje gång jag skapar en så känner man ju ändå att man vill ju ändå vara unik generellt. Jag vill ju själv liksom känna att det är mitt sound jag använder. Yeah. Men på grund av att just den typ av musik är den jag gillar att lyssna på i väldigt stor grad. Sen så kan man ju lyssna på annat också. Men det är också den jag känner att jag har mest kunskap inom. Det är den jag kanske förstår bäst kring liksom hur jag ska bygga upp musiken på ett eh, bra sätt. Liksom för att skapa den här atmosfären som man vill ha. ja och eh, ja, det, det kommer väldigt ofta upp att det går i de tongångarna som avicii oftast har. Eh, och då eh, man vill man ju såklart... Köka avskilja sig lite, men det är svårt. Det är, det är svårt att få till liksom, på det sättet exakt som man själv vill ha. Man får eh, kanske vara lite näftig inspiration till Avicii. Ja. Ett, ett, typ som ett dotterbolag kanske till ett stöd, <laughs> företag.
1: Men har du några knep du tar till om du känner liksom, att okej, okay, nu blir det lite för mycket Avicii i min musik här? Liksom?
0: Alltså, det är ju, man får ju ändra lite melodierna kanske. eller, alltså man, Om man har en struktur så brukar jag ofta att det är alltid enkla att jobba med någonting som redan är halvgjort än att ja. börja från grunden. Ja. Det är väl lite för att när man ska hitta någonting så blir det oftast svårt att, att hitta något som känns rätt och sen så tappar man huvudet och motivationen att göra musik för den dagen liksom försvinner. Och då blir det oftast lätt om man har kanske en grund och så får man lite feeling och kommer in i witchy -modet. Ja. Och eh, Efter det så bör man väl försöka mixa ihop det på olika sätt? Kanske ändra lite i vissa tongångar. Man får kanske börja på en liten annan tonart för att det ska vara lite annorlunda om man tänkt från början. Man får ju experimentera sig fram. Ja, det är egentligen det cool. allt alltid brukar göra. Liksom. Om man känner sig fast så ska man alltid... alltid ska man, man måste ju testa hela tiden. Absolut. Och sen får man inte... Vad var det nu för någonting? Man ska inte tro att ens låt är dålig om den bara känns dålig just i dåläget. läget. Nej, nej då är det helt ja. rätt faktiskt. Ja, men till, jag, men till exempel så att man, man har gjort en låt och liksom, man känner men det, här, men det känns inte så bra. Liksom. Och mm. Sen nästa då, så kanske man lyssnar igen och så känner man Fan, det låter låt, ändå helt okej. Okay, liksom. yeah, yeah. ja, man fastnar lite där man sitter så här i timtal och lyssnar på samma melodi. Man blir ju nästan helt liksom, i huvudet och känner att ens låt är bara skit liksom, efter ett yeah. för man har tryckt in sina egna melodier i
1: huvudet. Man blir ju blind för att ens ha ett ja. eget perspektiv på vad det är man håller på med. Liksom.
0: Mm. Ja, precis. För jag brukar ju alltid eh, av de låtar som jag har släppt i alla fall så brukar jag alltid vilja visa eh, låtarna i en färdig version inför liksom, föräldrar, kompisar. Ja. Vet, för att få en, en, något perspektiv på liksom, vad tycker andra tycker liksom, om det. Eh, som liksom, Tycker de att det känns bra att det känns professionellt. Liksom, finns det någon feedback de kan ge mig så att de känner att det här behöver lyftas lite mer? Ja. Så då får man ju det här perspektivet som man som behövs. kanske. Liksom. För man ska inte göra exakt allting själv. Då blir det lite svårt att få en tolkning på vad gruppen vill. Ja, såklart.
1: Men hur mycket påverkas du av andra, andra människors intryck på, på din kunst? Så att säga?
0: Ja, alltså till en viss nivå eh, så gör jag det. För jag tycker aldrig fel... Att ta in ny information. Man måste ju alltid få någon form av ny feedback där man ändrar lite sig själv varje gång. För jag känner att, men är man för självständig så tror jag att man inte riktigt kommer någonstans fullständigt. För att precis, alltså att lära sig saker och ting generellt kräver att du gör misstag.
2: Ja, yeah. yeah, absolut.
0: Och då, då liksom känner jag att alla de låter jag har gjort genom åren, som liksom, exempelvis ligger ute på Spotify. Jag tycker inte att alla de är jättebra låtar.
2: Okay.
0: Jag tyckte ju förmodligen att de var bra. Innan jag släppte dem och tyckte de var helt <laughs> fantastiska. <laughs> yeah. Men när man, man litar sig tillbaka och titta Vilket också är ett bra sätt att kanske få motivation på. För då vet man kanske hur mycket man har utvecklat genom åren.
1: Yeah. Att man faktiskt kan se utvecklingskurvan cool,
0: Ja, men precis. Det är, yeah. jag tycker jag är jättekul jätte att se liksom, när, yeah. när skillnaden verkligen märks av.
1: Ja, yeah, yeah, precis.
0: Nej, men när man, när man lyssnar på de gamla låter som jag har liksom, kör tidigare. Jag tycker ju en del av dem. <laughs> vad, vad gör de där? Liksom? Ah, okay. vad, hur liksom, tänkte jag när jag gjorde den här låten? Men det är ju för att när man väl börjar förstå musikens och struktur på ett djupare plan så märker du mer och mer de här detaljerna som ja. de flesta människor egentligen inte alls kan lägga märke till men det höjer musikens otroligt Precis, mycket.
1: precis. Jag vet inte om, hört om eh, de låtarna som Avicii släppte långt innan han blev just Avicii
0: några stycken har jag hört. Jag vet inte yeah. om det är någon låt som typ heter Snus. Jag tycker det var att är kul att lyssna på. Yeah. Men det är ju hans låta innan Levels. Han hade väl spår av hans typiska sound han använde när han faktiskt var som störst.
2: Yeah.
0: Men i stort var det ju med den här klassiska house-trumman och en basgång som hoppar mellan varje liksom, slag. Yeah. Så det var ju när han revolutionerade lite EDM-genren som... Han exploderar. Det är ju det som folk gillar att lyssna på. Ja,
1: yeah. yeah, exakt. Jag tror du beskrev ganska bra även den resan han gick igenom där i början. Liksom, att...
0: Ja, men precis. Hans är utveckling. Ja, men precis, precis. Man får ju liksom en förståelse att han kanske börjar med en genre som man också gillar jättemycket. Yeah. Men när man väl hittar en genre som många andra gillar så blir det ju lite snabbt att det här kommer bli ditt sound. Precis. Så får, får jag liksom men en låt som jag släpper liksom, och den blir jättestor så kommer jag ju mycket utgå kanske, från det soundet jag har använt. Tänka liksom, vad är det jag gjort som har gjort att den här låten har växt fram så mycket. Ja. Och sen fastnar du. Sen fastnar du förmodligen vid det. Och du tycker ju förmodligen att dina låtar som har mest liksom streams kanske, eller de som folk tycker är jättebra och lyssnar på liksom, blir för mig i alla fall bättre. Det är liksom låtar som... Jag släppte med någon kompis någon gång typ så här för kanske ett år sedan i somras. Ja. Så min kompis tyckte det var så otroligt bra. Och jag tyckte väl förmodligen från början att den var så bra men han hypade upp den så mycket okay. inför liksom både mig och liksom alla hans och mina kompisar. Så det blev ju någonstans en rolig låt att lyssna på. För att folk, folk blev glada över att höra den liksom. Framförallt om min kompis som var med och gjorde låten.
1: Ja. Inför detta så sa du till mig att du... Du först inte kände att du hade någon direkt talang. Men du ville gärna vara speciell inför dina kompisar.
0: Ja, men precis. Känner... Vad
1: exakt menar du egentligen med det?
0: Ja, men alltså jag, jag hade väl ingenting egentligen att göra som jag kände att jag stack ut på på något sätt. Jag var okay. väl främst i grundskolan i alla fall. För det var då jag började med musiken. Ja. Att jag jag var väl lite utanför skulle jag ändå säga. Och det kan ju både liksom vara mitt och andras fel. Eftersom att jag, jag var rätt så blyg av mig okay. i yngre dagar. Jag, jag ville liksom inte stå längst fram på scen hela tiden. Utan jag, jag njöt lite mer av kanske vara lite i bakgrunden. Jag tyckte det var jobbigt att hålla tal, etc. Och allting som där man kunde typ bli på något sätt mm. inför andra. Att du skulle prestera. Och när jag började liksom med musik var det ju egentligen var det en ren slump som att vi råkade ha Mac-datorer som ståldator
2: mm.
0: och då fanns exempelvis GarageBand på den på datorn och jag, jag började liksom testa lite smått med det och mm. sätta ihop lite loops med alla melodier som redan fanns på GarageBand som var färdigmixade och sånt ja, precis. och då lärde det ju jättebra Ja. Eh, när jag började göra det, då visade liksom det för några av mina kompisar. De tyckte jag var skit cool, som kunde liksom göra, sätta ihop loopar och sånt. Men egentligen, alltså, vem som helst skulle egentligen kunna göra det. Det, det. det krävs inte så mycket. Liksom. Det bara ja. söka upp någonting och så trycka in det i en Men med tiden liksom, som folk stöttade det, eh, så började ju intresset växa. Mm. Jag kände ju att jag har ju liksom spelat piano sen långt tillbaka- så jag hade ändå en grund kring vilka toner som passar med vilka, vilka akkord som brukar funka rätt så bra med andra melodier och sånt. Ja. Så grunden fanns ju där. Men på grund av att jag fick någon form av positiv respons kring min musik så bara fortsatte den utvecklingen och det intresset. Så länge jag hade liksom tillgång till GarageBand och fortsatte utveckla mer och mer och började ändå få helt okej, okay, någorlunda bra låtar i mm. slutet av nian. Men sen därefter så när gymnasiet började så hade vi inte tillgång till vad skola tog längre. och då Man tappar lite när du inte har tillgång till programmet som du hela tiden sitter framför. Jag är så det blir lite svårt på något sätt. Så jag mm. Jag hade ju mer fokus på plugget under den perioden, framförallt under i alla fall ettan och tvåan. Men eh, sen så hittade jag ändå ett program, för jag känner att det, intresset började växa någonstans igen i trean. Ja. Och då, jag eh, vet inte om det talas om programmet Soundtrap.
1: Det eh, är inte så bekant på det, <laughs>
0: Nej, men det, det, är, det är en webbplats tror jag, så jag tror det är Spotify som äger dem. Okej. Okay. Eh, men det är för ett musikprogram där okay. du kan, alltså precis som Logic eller gevärsspänn, liksom, sätta yeah. ihop, lupa, göra melodier, göra beats etc. Liksom. Okay. Det var dock en lite sälld relation, men det funkar ju.
2: Yeah.
0: Och då växte det ju mycket till liv. Och sen fortsatte det under hela trean.
2: Yeah.
0: Och jag ville ju så gärna ha en MacBook igen. Ja. Som att jag att det, var ju, det var ju GarageBand och ja, Logic som jag har idag Precis. som verkligen eh, fick mig att fastna för det. Ja. Så jag lyckades ju få det i en studentpresent ihop samlat jag och familjen. Ja. Och här sitter jag idag liksom, ett och ett halvt år senare. Har ändå skrappat ihop mig några slantar liksom, från Spotify och ja. har ett nytt album på gång. Det Så snart <laughs> hoppas jag på i alla fall. Måste bara mixa klart de nästa tracksen.
1: Hur kände du att den bekräftelsen du fick från när folk hörde din musik hur påverkar den dig som person?
0: Alltså man, man blir ju positivt glad generellt ja. som person. Man, man känner ju för plötsligt att man har någonting som är unikt. Självklart. För jag tror ändå att de flesta människor, nu ska jag säga alla men de flesta människor kan jag tänka mig de vill vara speciella. Även mm. de som kan vara tillslåtande vill ändå ha någonting som är unikt.
1: Det finns Och, ju ganska strävan efter dig. Liksom. Det tror jag också. Ja, men
0: precis. precis. Ja. Man, måste, man, man vill liksom ändå komma lite över liksom medel. Man vill ja. kunna känna sig speciell. Ja. Och liksom, det kan ju vara för föräldrar, för kompisar, för liksom en större publik generellt. Ja, absolut. Du, du vill sticka ut. Och för mig som person, liksom, jag tog det till mig väldigt mycket. Jag visste, jag är idag också. Men framförallt då så var det väl egentligen mest den responsen som drev mig till väldigt stor del. Och det gjorde väl också under gymnasiet. Ja. Då, då visade ju mina kompisar där eh, vad jag hade skrapat ihop. Och där fick jag ju också en liksom, respons, liksom, kanske lite mer eh, en ärlig respons. Mer, ja. liksom, vad, vad kunde jag börja mer på? Vad, vad var bra vad var dåligt? Och då fortsatte bara den processen hela tiden. Ja. Det är än så idag, kan man väl säga.
1: Men ja. Ja. tror du hade fortsatt om du inte hade fått den positiva responsen?
0: Om jag inte hade fått den positiva responsen? Nej, på sätt och vis skulle jag säga att jag kanske hade slutat med det mer eller mindre. Man vet ju egentligen aldrig. Nej, det, är alltså, okay, det, det är svårt att förutsäga på framtiden. <laughs> men jag tror ändå att jag... Man blir ju alltid positivt eh, om, man, om man har skapat någonting. Mm. En låt, en, ett konstverk, någonting man har byggt ihop. Någonting som man liksom har kämpat för yeah. liksom flertals timmar, bara suttit liksom och försökt få fram något, något gött bit. Yeah. Och man får en positiv respons där folk hyllar låten, där folk blir positivt glada och känner att man kan bli med till den. Man känner ju själv att man har Någonting med ämnet göra att göra. Man kan eh, den egenskapen. Ja. Och för mig kan jag väl säga att det är väl en av de mest positiva liksom, känslorna. Jag tycker absolut generellt när exempelvis jag släppte min EP i somras. Och den fick den mängden streams jag fick. Och jag fick massor med liksom, positiv kritik liksom, från massvis med människor. ja så blir man ju jätteinspirerad då sitter man ju säkert hela dagarna framför datorn och börjar skapa massa nya <laughs> låtar. Det så man känner liksom att man måste fortsätta man vill ha den här dopamin inkicken av positiv respons. Ja, ja, ja
1: verkligen. verkligen. Mm. Hur hanterar du negativ eh,
0: kritik? Ja, jag, jag ser det ju på sätt och vis som en lärdom. Ja. Ja, jag har ju ändå alltså, de jag visar, mina nya låtar som jag inte släppt ja. eh, innan liksom för för någon form av feedback är ju alltid mina kompisar. De försöker ju alltid vara så ärliga som möjligt. Såklart. till mig. Och där har det ju både varit på gott och ont liksom när det gäller liksom responsen. Att vissa låtar har varit för kladdiga i ens produktion och mixning. Ja. Medan andra har varit lite mer rena och bättre av sig. Och där lär jag mig liksom smått. För då vet ju jag förmodligen vad vilka saker som har gjort att de har blivit liksom förkladdiga och varit liksom mer klina. Yep. Att jag kan ta, liksom ta hänsyn till det. Så jag, jag ser det ju mest som en lärdom egentligen. Jag blir inte, jag blir inte eh, besviken egentligen på mig själv när jag får en negativ respons. Utan mm. jag, 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 jag känner att liksom jag har experimenterat en hel del.
2: Yeah.
0: Jag, jag vill egentligen mer om jag släpper liksom ett album- på 10 till 11 låtar och sen så får man en rad med kommentarer att ah, men det här var det sämsta allmöte någonsin släppt. <går> då, blir, då kanske man känner lite så här, att det ont i hjärtat liksom, vad har jag gjort för fel? Liksom.
2: Ja, eh,
0: men man ska inte sluta för det. Man, eh, det är ju liksom inte just själva publiciteten som jag känner nu är det roligast utan det är ju att när man sitter där och man kommer på ett sick bit ja. med en riktig grym liksom och man känner att det här kommer bli en världssitt. Och så... Kanske inte blir det, men det känns väldigt skön, skönt liksom, att få den känslan att man, man känner att man är duktig på någonting.
1: Ja, såklart. Ja.
0: Det är ju det jag har sagt tidigare liksom, som jag känner att det som gjorde att eh, jag började.
2: Ja.
0: Utan det, det är liksom inte, viss gör den ökade effekten, men ja. känsla för mig själv när man sitter här typ två på natten helt plötsligt. Liksom, man verkligen från sju liksom efter middag sitter man och frustrerar fram till kanske tio och så kommer bitet fram ja, ja, som man längtat efter och så kan man inte riktigt slita och sitter med den där hela natten liksom, och ja. tills man att lite till. Jag måste bara mösta ja. här, de här liksom vocal chopsen lite extra. Bara.
1: Precis. Så skapande det mm. är liksom en tillräcklig drivkraft för att du ska fortsätta egentligen?
0: Ja, i nyläget känner jag faktiskt det. Ja. Och det, är väl, det är väl för att jag ändå fått känna lite på den här positiva responsen. och Jag märker ju ändå av att när man kommer till en viss nivå eh, av hur man vet hur en låt ska liksom produceras så börjar ju skillnaderna mellan låtarna, att eh, alltså kvalitetsmässigt då, ja. vi, de börjar minska ändå. Du, du liksom uppnår en tillräckligt hög kvalitet där de flesta låtar som du släpper, för du släpper ju förmodligen låtar som du tycker är bra. Ja, de känner väl ändå att jag liksom uppnår den kvaliteten. Jag känner väl att exempelvis den EP jag släppte har jag säkert eh, låtit över 30 pers liksom, totalt sitta och lyssna igenom alla liksom för att jag vill få ja. en riktigt god respons innan jag väl släpper ut det. Ja. Ja.
1: Men är du för liksom att du är, är lite nervös på hur den ska mottas? Liksom? Att du vill ha...
0: Ja, men alltså... Klart, man vill ju alltid ha en positiv respons. Jag vill ja, ju att ju folk, men man vill ju såklart att ens musik ska liksom njutas på samma sätt som jag njuter liksom, när jag ja. lyssnar på min egen musik. Precis. Och kan den inte göra det då blir det ju lite jobbigt liksom för en själv liksom, som en student ska släppa den. Jag har ju massvis med låtar på min dator som jag mycket väl vet att de kommer aldrig släppas. Jag kanske tyckte annorlunda när jag väl gjorde dem. Men okay. med tiden så märker man av liksom, att det kanske inte riktigt går. Så kan man, man ju såklart gå tillbaka till dem och titta över och liksom, se om man kan göra någon skillnad. Liksom bara testa och se om man cool. kan utveckla dem. Ja. Men eh, de absolut flesta låter jag har eh, är ju mest experimentella eller liksom projekt. Där ja. jag mest eh, bara testar nya ljud, nya typer av sounds och genre dessutom.
2: Ja.
0: För att kunna lära sig någonting. Man får göra lite misstag här och där och sen så kommer kanske ett antal låtar som faktiskt låter väldigt bra. Ja, såklart. Och, ja, det är ju de som jag sen släpper.
1: Men jag tänker om vi går tillbaka till eh, allra första början. Liksom, var väckte sitt intresse för musik rent generellt?
0: Ja, ja från en absolut första grund eh, så jag började ju inte hålla på musik egentligen förrän vi åtta års så ungefär.
1: Ja.
0: Det var då jag började ta okay. och Till en början tyckte jag det var rätt så tråkigt. Alltså. Jag, 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 alltså jag har egentligen inga musikaliska föräldrar, eller liksom så många musikaliska ja, på den största delen av familjen sida i alla fall. Ja. Så det finns ju, fanns ju inget större driv Nej, hos det. de flesta. Det var mest bara en sån grejer som liksom Att man kan lära sina barn att spela ett instrument. Yeah. Men det höll ju ändå i sig. Och det blev ju mer njutbart med att man kunde saker. Såklart. Man kände sig lite som barn att när det inte gick liksom riktigt vägen, när det var någon låt som var lite för svår att spela mm. och man har övat kanske i två tre, tre dagar så känner man att det är hocklöst och då yeah. blir man helt sluta. Men det höll ändå i sig med pianolektionen fram till kanske runt 16 Mm. Då jag började fokusera mig på studierna under gymnasieperioden. Yeah. Men under den här perioden så ökade jag ändå musikintresset liksom med piano. Jag började göra mina egna låtar eh, akustiskt på piano. Yeah. Och eh, någonstans kanske när, precis innan musikproduktionen började eh, så kom, skrev jag en komplett låt som jag spelade på, eh, inför hela skolan, på en av skolavslutningarna. Okej. Okay. Och, alltså, den blev ju... Folk tyckte den var jättebra.
2: Ja.
0: Men... men äh, det var major, att man var ju 13 år gammal, liksom, så man vet ju inte exakt kanske om de positiva som man får är bara en respons för att man är 13 år gammal, liksom. Hade jag skrivit den idag liksom och utfört den så kanske det inte alls var samma grej. Kanske någon tyckte var liksom, vad fan håller du på? Hur liksom.
2: ja, mycket mer. Men,
0: ja, precis. Så, det... det det blev ju ändå någon form av start liksom, när man började skriva sin egen mål på piano. För då kommer man till den här nivån där man inte längre behöver noter för att kunna spela någonting. Utan Nej, du kan precis. du vet liksom var varje not sitter. Du kan ja. i princip blunda och spela. Ja. Och under gymnasiet, alltså, det dog ju aldrig riktigt helt med musiken. Jag spelade ju liksom låtar som jag ville lära mig på piano under ja. årens gång. Men
1: och vad var det för du spelade då liksom? Alltså... Ja,
0: alltså mina pianolärare har jag haft i alla fall genom åren har ju till väldigt stor del att, att jag skulle spela klassisk musik. Ja. Och eh, då var det ju mycket tvång på, för man, jag gillade inte så mycket klassiskt i början. <laughs> jag ville ju mest lyssna, lyssna på den senaste popmusiken och sånt. Ja. Eh, så det blev ju lite frustrerande de första typ fyra åren. Ja, såklart. Men, men sen fick jag någon annan lärare de sena, sista fyra åren och då var det mycket mer modern musik. Det var eh, mycket filmmusik på det också som man har hört sedan tidigare. Då blir man ju lite mer såhär, taggad för att liksom lära sig den låten typen ja. Star Wars-streamen eller andra liksom ja, ja, typer av kända filmens ja. Men sen därefter så har alla annan musik, jag har liksom lärt mig spela på piano har jag och bara lärt mig av rent intresse. Okay. Man, alltså Youtube idag är ju egentligen bland de bästa eh, apparna idag för att ja, kunna ja. lära sig riktigt instrument som helst nästan till ja, ja, verkligen. och det är ju en, en hel lilla witchy man får säga så, <laughs> som man har lärt sig på piano ja. eh, och det är ju av den inspiration jag har fått såklart ja, så, så, jag kan så. Väl tänka. så måste vi ändå säga att musikproduktion i sig har väl ändå höllt sig vid liv på grund av att jag kan eh, spela ett instrument Ja. som då är pianon. Förutom för att om jag inte har haft den egenskapen om ett instrument, mm. så tappar man väl lite det intresset du vill ju kunna spela låtar för dig själv, liksom du vill kunna sitta framför pianot och kanske om du ska skriva upp några ny låt så börjar man lite akustiskt ja. och den på det så vill ju sätta in det liksom i datorn och börja myxa det med nya syntar och sånt. Ja.
1: Med projektet som du då valt att kalla RNE, mm. bildade du 2018 tillsammans med en kompis?
0: Ja, just det. RNE ja. mm. står ju ursprungligen för Ruben and Emil. Ja. Så det är en kompis med som heter Emil som grundade då tillsammans med mig det här säga musikprojekt eller vad man ska kalla det för.
2: Ja, precis. för det,
0: liksom, först sa vi bara lite på skämt för det lät lite coolt liksom, när vi började <laughs> producera. Det var väl ja, ju den 2017-2018 nej, förlåt mig, 2018-2019 var det. Okay. Och eh, Då började vi ju ja, leka lite med musikproduktionen för han hade liksom hört några låtar släppta på SoundCloud som tidigare. Yeah, det var ju bara små saker liksom som ja, idag egentligen jag undrar lite vad jag höll på med då, kan man väl säga. Det var, det var lite ifrågasättande. Men, men han tyckte det var rätt så coolt. Så vi började ju göra någon låt tillsammans. Mm. Och då släppte vi ju våran absolut första låt på Soundcloud-varen. Ja. För att jag visste inte exakt hur man skulle släppa den på Spotify. För man <laughs> behöver distributionsföretag och sådana ja, grejer som liksom ja, emellan. Så vi släppte ju först den i början på 2019- och vi tyckte det var så bra. Vi kände liksom att det här, det här är det bästa som någonsin liksom har gjorts. Yeah. Och sen fick vi kanske lite mer annorlunda respons därefter. <laughs> eh, för produktionen just i sig kanske det var det bästa. Mm. Men eh, vi höll ändå igång en liten stund. Eh, men efter ett tag så började jag gå lite mer för mig själv igång. För mm. vi sågs kanske inte lika ofta. Vi hade en del plugg fortfarande att göra för det var ändå under tre om gymnasiet ja. som vi skapade den här gruppen så med tidens gång så kände jag lite så att det kanske känns lite dumt att ha ett namn med, med liksom en person som inte är liksom med och gör all musik det mm. ja, verkligen ja. Så, men jag vill ändå inte ta bort namnet för jag tyckte ändå att R&E var något passande namn, jag tyckte det lät ja. bra och det var liksom ingen annan liksom tisp på något sätt som hade det här namnet
1: nej precis
0: så vill jag vill ha kvar själva slogan. Och då kände yeah. jag att jag måste komma på ett nytt sätt att eh, använda den här förkortningen på. <laughs> så då tänkte jag så här, Vad är det jag gör för typ av musik? Och då jag försöker ju att utforska så mycket som möjligt. Yeah. Eh, och liksom musikens grund är ju en rytm. Ja, såklart. Då tänkte jag väl att eh, ja, men det kan ju bli Rhythm and Exploring.
1: – Ja, det funkar lika bra.
0: <laughs> – men då får vi fram R&D, liksom, så det yeah. funkar det ju. Yeah. Så nu, nu använder jag ju det liksom som eh, min förkortning, liksom. så R&D är fortfarande kvar och så står det för yeah. the Rhythm and Exploring. Det är, jag känner att musikgenren i sig, jag vill inte fastna för mycket på bara en genre, utan jag vill kunna yeah. blanda det med den genre jag älskar. Eh, sen så kan man ju säga hur svårt det är, liksom, men det är någonting alla jag försöker att tiden söka efter. Mm. Yeah. Kanske kan blanda rap med någon EDM-låt. Att man kan blanda reggae med house, ja, exempelvis. Men
1: jag tror verkligen med... att alltså, i den genren så är det väldigt, väldigt smart att ha ett öppet sinne för att experimentera. Vilket ja, även Avicii hade. liksom.
0: Ja, men precis. Eller hur? Och där känner man väl lite att... Alltså för, för Avicii, han, han sett att göra musik på var ju så... Precis. Han hade ju ett musikaliskt mm. sinne där han hade i princip alla melodier i huvudet.
2: Yeah.
0: Man har ju man har sett sådana dokumentärer dokumentär man såg man honom och andra inspelningssektioner där de ska skapa de här stora låtarna. Och då har han ja, liksom alla melodier i sitt huvud där han sitter och nynnar på dem.
2: Yeah.
0: Och framför liksom sitt team som sedan spelar in liksom på gitarr och andra instrument.
2: Precis.
0: Och sen så ger de sen hans, den tiden han behöver liksom för att mixa ihop sina Special sounds och sånt. Yeah. Man, man märker hur, hur speciellt det soundet är. För man kan verkligen testa liksom alla typer av olika syntljud. Allt liksom, från de här riktigt grova distare liksom, till de yeah. mest rena och lugna eh, pads. Som... Jag vet inte, det, är väl, det är någonting jag verkligen vill eftersträva. eftersträra. Alltså, yeah. är så klart. Ja, man vill ju klart att man ska kopiera rakt av, men den typen av utforskande kring musiken ja. är någonting jag verkligen lever efter. Liksom. Det är nånting jag känner att jag hela tiden försöker utgå ifrån när jag skapar mm. en ny låt.
1: Ja. Men när du och Emil du gick skilda vägar det, var det du som tog det beslutet liksom, att du ville fortsätta på egen hand?
0: Alltså, vi, vi hade ju inte konstant kontakt hela tiden. Vi, liksom, vi såg oss lite då och då. Just under jullovet så kunde vi ses i princip varje dag. Mm. då var det ju ingen skola som pågick och då, vi hade ju förmodligen att prov heller liksom till vår terminen
2: Nej.
0: så då fanns ju den möjligheten men sen skolan började igen så hade jag ju mycket att göra i skolan men jag hade nog min fritid liksom på kvällarna yeah. och vi vi tappade, inte konst, alltså vi tappade inte helt bort kontakten men den här regelbundna bundna liksom umgänget där man kunde sitta liksom tillsammans framför datorn Ja. och göra musik den försvann lite okay. stod det liksom, för han skrev liksom några av texterna i början mm. och jag sköt mest det tekniska därför att eh, han hade inte så mycket kunskaper om eh, just liksom logic i sig, hur liksom okay. man producerar musik utan det var mest liksom en rolig grej att göra tillsammans ja. Och jag kände ju själv att liksom, när han var där liksom, och visade att du liksom, testade fram att det olika sinter, det var ju hur kul som helst. Yeah. Liksom, Framförallt när man är två stycken, liksom, man kan se varandras reaktioner, och någonting känns bra, det. någonting känns mindre bra. Men eh, ja, jag kände att det blev mer självständigt arbete för mig. Mm. Eh, och jag ville ju fortsätta och släppa så mycket som möjligt. Jag ville inte ta en paus bara liksom, för att Emil kanske inte kunde eller ja, lite nej, där var man vill ju ändå kunna lyckas liksom, med någonting man älskar att göra.
1: Nej ja, ja, absolut. Mm.
0: Så ja, det, det randde lite upp sanning kan man väl säga. På grund av att vi kanske inte sågs tillräckligt ofta liksom, för att göra musik tillsammans hela tiden.
1: Så det var mer bara en naturlig utveckling av projektet som gjorde att det blev så? Liksom.
0: Ja, men precis, precis. Och ja. då var jag liksom kände att det ville bita lite på namnet liksom, för att man inte ska liksom lägga ut ett namn. På någonting där man kanske inte kan stå för fullständigt. Ja. Ja, Då beh behöver man någon annan mening till det. <laughs> ja, men det löste ja. du ju väldigt bra. Så att det är... Ja, men det var kul att höra.
1: <laughs> men du alltså du mixar och masterar allting själv så? Eller?
0: Allting gör jag helt själv.
1: Ja.
0: Jag märker ju själv dock att jag inte har full koll exempelvis på hur man mästar. Jag söker upp väldigt mycket på hur jag ska göra på ett korrekt sätt.
1: Mm.
0: Men det du, är ju liksom svårt du är helt självlärd inom det liksom det går att Ja, det skulle jag säga, jag har inte tagit några kurser eller någonting mm. om hur man ska göra med cyproprotein. Jag har bara testat mig fram och fortsatt att utvecklas. Ja. Och sen det som har låtit bra har jag ju hållit kvar i och det som har låtit mindre bra har jag försökt ändra på. Precis. Och så fortsätter det hela tiden. Sen så vet jag ju själv att de låta jag har släppt nu. är ju inte komplett master liksom. Jag skulle lätt kunna göra om dem lite grann liksom i tydlighet på vissa instrument och sånt för att du ska yeah. få den här mer professionella känslan.
1: Ja, yeah, yeah, precis.
0: Så det, det går ju hela tiden i form av utveckling. Ja. Liksom.
1: Yeah. Du släppte ju nyligen APN Memories som vi har varit inne lite på redan. Yeah, precis, eh,
0: precis. Ja.
1: Vad kan du säga om den?
0: Ja. Alltså Varför den exempelvis heter Memories det är väl lite för att varje varje låt eh, som jag har gjort Mm. Och det gäller inte bara EPN, utan det gäller väl också alla andra låtar jag har släppt i princip med liksom en, mer, alltså en hel text yeah. handlar om händelser som jag har eh, tagit mig igenom. Okej. Okay. Och eh, då om vi tar ett exempel eh, jag vet inte om du har lyssnat på alla låtarna men det finns en låt som heter uh, Reality yeah. som är med på EPN. Och den handlar exempelvis om att Eh, ens eh, kärlek kan man säga, är inte personen du jagar, utan det är en person som står rakt framför dig när du inte tänker på den. Okej. Okay. Och då menar jag väl lite att eh, utifrån de hennes som jag haft att under trean liksom så var man väldigt mycket ute efter att hitta någon.
2: Mm.
0: Man kände liksom att jag måste liksom få en relation, jag måste liksom lyckas med att, liksom att uppnå det här. Liksom. För det var ju fortfarande lite under, under gymnasiet en form av statuskänsla ja. som många hade. Men sen när, när gymnasiet tog slut så börjar man ju bli lite mer mogen av sig man säger så. Det mm. blir mer fokus på själv liksom, och man tänker inte efter så mycket. Mm. Och, sen under den perioden så plötsligt hittar man den personen som liksom man älskar.
2: Mm.
0: Och det är ju samma person som jag har varit i relation med nu i över ett år. Ja. och det är ja, samma sak med en av de andra låtar som jag har skrivit en låt om henne exempelvis ja. eh, you, om du har hört den också
1: ja, absolut, jag har hört allting ja. Ja,
0: men vad kul att höra så det, det går, går i period liksom. så varje låt skriver jag liksom direkt från vad jag själv kan relatera till ja. för jag känner väl dit att du vet, alla låttexter känner jag ska man själv kunna förbedra. Absolut. Jag, det måste ju kännas liksom väldigt relaterbart kanske på något sätt. Att man ja. kan själv liksom känna den, den känslan. Precis. Att sitta och skriva någon låt liksom. Jag känner mig själv att eh, låtar man ska sjunga om att man går ut på klubben och ska liksom hänga med grabbarna dricka lite bärs och allt sånt där. Ja. Det, blir, det blir lite svårt att känna. <laughs> för det, blir, det blir så opersonligt liksom. Jo
1: men absolut, jag håller med dig faktiskt.
0: Det känns mycket mer levande på något sätt. och mm. ha liksom texter där man lever in i ett minne som man haft sen tidigare. Ett misstag, en framgång, ett sätt och något, något mm. sorgligt, något glatt. Så länge det liksom handlar om någonting du själv kan liksom leva in dig i. Yeah. Kanske har hänt. Ja,
1: yeah, yeah, precis.
0: Så känner jag liksom att det funkar rätt så bra.
1: ja yeah. Jag tänkte bli för i och med att du nämnde den låten You. Mm. Uh, den har ett stick som påminner mig väldigt mycket om en gammal noiselåt.
0: Jaha. Uh, vilken är den som har frågat?
1: Nätter utan slut.
0: Nätter utan slut? Arru, det har jag inte Okej. Alltså. Okej,
1: okay, därför Jag tänkte om det var liksom, nej, du vet, en grej, om det bara är en ren tillfällighet.
0: Nej, det var nog en ren tillfällighet. Okej, okay, okay, intressant. Kan man det är lite det jag sa tidigare. Bara experimentera lite fram och sen hoppas på yes. det bästa. Ja, ja som... Det är klart man får lite inspiration ibland liksom, när man ja. lyssnar på vissa låtar. Ja. Men eh, du, nätter utan...
1: Nätter utan slut. Nätter utan
0: slut, ja. Kanske man får googla upp och lyssna på sen då. Ja, ja
1: absolut. Alltså, det är Som inte får... så jättetydligt, men jag det, det påminner lite om varandra. Liksom. Ah, okay, det, okay, okay. det är klart att det bara kan vara... Liksom, det händer ju rätt ofta att det blir så. så det liksom...
0: ah, ja. det är... Var det en bra låt då? Jo. Net utan slut. Nej, net utan slut. Nej, den är, den är fantastisk. Ja, men vad bra. Jag gillar ju. Det kan man relatera det ja, men vad kul det
1: Men som vi pratade lite där om just memories, att du liksom skriver gärna text och sånt, att det har varit liksom lite det lyckliga minnen. Liksom. Alltså är det, mm. Känner du att det är en större drivkraft att skriva om lyckliga stunder än kanske olyckliga stunder?
0: Ja, på sätt och vis kan man ju säga det. Eh, för jag känner inte att jag kanske har lite riktigt olyckliga stunder okay. generellt. Eh, utan de stunder som jag känner liksom har påverkat mig mest är väl egentligen lyckligare stunder liksom, på något sätt. Visst man lär, mm. visst, klart kommer missta lite då och då. Yeah. Och i gymnasiet kanske liksom, så var man väldigt beroende kanske av status och då gick man tyvärr till en gräns där man började hitta på saker etc och det kommer ju till slut fram. Sanningen kommer ju alltid fram.
1: Jag tror verkligen tiden på gymnasiet är ju den där man verkligen lär känna sig mest.
0: Ja, 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 men precis. Jag känner mig själv att jag var rätt så förlorad, kan man väl säga på något sätt. Jag var lite vilse ja. i början på gymnasiet. Men sen under tidens gång med de kompis liksom jag hade så fick jag ändå en bättre förståelse liksom av mig själv. Mm. Att det här våget att kunna liksom vara sig själv med andra människor mm. att man inte ska behöva liksom låtsas vara någon annan
1: Nej, precis
0: Och det är liksom märker man ju sen av exempelvis, när det gäller exempelvis relationer och sånt att du måste kunna eh, vara dig själv mm. kring andra människor som du bryr dig om, därför att mm. är du inte dig själv liksom, så kommer du aldrig kunna älska de andra, du vet, man måste älska sig själv för att kunna älska någon annan den, Ja, men det är
1: Det stämmer på det sättet Ja, men precis att man ska ha den bekvämligheten att vara trygg i sig
0: själv. Liksom. Ja, men precis.
1: Ja. Men jag tänkte på det också. Du har skrivit en låt som i princip handlar om filmen Die Hard.
0: Du menar Nakatomi Plaza? <laughs> ja, precis. Ja, det är en det är lite att låt om man får säga ja, så. Ja. Den, eh, från grunden eh, så var det inte riktigt min idé. Okay. Utan det, var min, eh, det var min farbrors eh, idé från början. Okay. Så vi, vi satt under jul nu i... Vad ja, var det? Nu ett år sedan tror jag. Ett år, mm. Ja, men typ ett år så Ungefär runt mm. julen 2019. Så um, ville han göra en ny låt. Yeah. mig, För liksom, då hade vi snackat mycket för mig liksom att jag hade släppt några låtar yeah. till, under den hösten. Och då ville han liksom att alltså, det skulle vara diehard-känsla. Ska vara nackat om mitt <laughs> att han trillar. Grobe ska vara liksom. Yeah. Så då bara börjar vi. Liksom. Och då vill han ha en viss typ av genre. han vill ha en viss typ av melodi. Så han testar smått sig fram. Med några såna roliga melodigångar, och sen så fortsätter jag att utveckla liksom produktionen på det.
2: Yeah.
0: Och eh, sen, alltså sen i slutet så blev det ju väldigt bra om jag ska det är det är egentligen en av de låtarna som jag fortfarande tycker är bland de bästa som jag har gjort. Ja. Yeah. Ja, det är väl lite för att den är, den är på något sätt rolig tycker jag att lyssna på. Den är lätt att sjunga lite smått med Det är liksom bara några <laughs> ord som sägs. <laughs>
1: ja, precis.
0: Och sen tycker jag att den har ett så tungt gung så det ja. blir väl en rolig låt om man säger så. Ja,
1: så ja men jag kanske. är nu beredd på att hålla med för det är ju ändå någonting speciellt med i den låten liksom. Ja. <laughs> Men om vi fokuserar på liksom texterna om du tänka, liksom, vad, vad föredrar du egentligen mest? Att skriva kanske lite skämsammare texter som eh, till Nacatome Plasa eller kanske som är mer nära dig som är Ju?
0: Ja. Om man vill säga så här. Alltså, de texter som har varit enklast att skriva ja. är ju de som är mest känslosamma. Därför ja. då bara rinner orden fram. Såklart. Eh, det tog mig kanske bara lite liksom en kvart att skriva liksom hela ju liksom, För jag ja. visste sagt, vad jag skulle skriva om. Precis. Sen är klart man kanske hittar lite rim här och där liksom, för att det ska kunna bli lite mer vibe på det, men
2: yeah.
0: annars så gick det väldigt fort att skriva dem och det är, på det sättet är det njutbart, liksom. för får ju njutbart för du får ju ut känslor på något sätt och yeah. som ja, blir liksom, uttryckade dagligen. Det yeah. känner framförallt lite djupare känslor kanske, som man har som både kan vara lite olika. Eh, är det skönt att skriva ner på ett papper? Så det blir ju på något sätt en meditering av något slag när du sitter där och skriver och sen så kan liksom den texten kanske komma in i låt eh, på något sätt.
1: Ja, det är så klart ju. Ja. Mm. Men när vi har snackat tidigare så har du ju nämnt för mig att du själv inte anser att din sångröst är den
0: bästa. Nej, det, det har jag påpekat. <laughs> jag känner väl lite att ja, till en början i alla fall, under min valnum så har folk sagt att jag hade en bra röst när typ gick yeah. i lågstadiet. Ja. Yeah. Eh, men då var, det var ju innan puberteten kom så att, eh, det var väl lite en annan värld kan man väl säga åt det hållet jo, eh, men sen under tidens gång, för jag har tiden fått höra av mina föräldrar när jag var rätt så ung är runt åtta också där vid pianotiden mm. att de ville ha in mig i kör okay. och eh, jag ville tydligen inte det för jag tyckte det var lite tråkigt jag ville mm. hellre spela fotboll eller ton och andra sporter liksom. jag tyckte sjunga var lite tråkigt liksom. <laughs> Och det är någonting jag lite ångrar ändå att jag sa när jag var liten. För jag känner att i nuläget hade det varit ett guld guldtillfälle. En guld egenskap eh, att ha liksom möjlighet till en att faktiskt kunna sjunga. Då ja. hade jag inte behövt ta hjälp egentligen av någon annan alls. Nej. För jag känner att i, nul, i nuläget så har jag ändå eh, några andra personer eh, sjungit i mina låtar. Det är ju främst jag, men... I ett visst antal låtar. Till exempel min julåt som jag släppte förra året.
2: Ja.
0: Sjung en kompis till mig. Men eh, annars är det ju jag som eh, i största delen sjöng liksom in alltihop. Ja, precis. Och där får man ändå för mig, visst självförtoning ökar liksom, till en sångröst. Mm. Men jag har ju liksom ändå fått höra liksom, att jag, min röst inte fick dren. Jag kan inte riktigt yes. hålla uppe den tillräckligt ordentligt liksom, för att få den här finare typen av rösten, den här professionella rösten man vill höra som man verkligen kan känna att man kan njuta av när man, när man lyssnar på något.
1: Jag tycker ändå att alltså, din sångstil och klank tillför något i den här musikstilen som... Mm. Men du själv nu var jag inne på, det är ju en liten utskriven regel att det gärna ska vara liksom perfekt och pitchat in i ja, minsta detalj. Men yeah. jag tycker ändå liksom du gör ju ändå någonting bra av det du har. Liksom.
0: Ja, vad kul att höra Vi är jätteglada över det.
1: <laughs> ja, men det är faktiskt sant. Alltså. Men oh, hur tänker gil. du då i, alltså, i framtiden? Liksom? Alltså, skulle du själv vilja utveckla någon, en sån roll som du kanske själv känner dig mer? bekväm med, eller skulle du hellre vilja ta in folk som sjunger till dig?
0: Alltså, jag, säger, jag känner lite så här, jag, jag får ju testa mig fram. Alltså, jag känner egentligen både och på ett sätt och vis, eftersom att, att kunna sjunga liksom in alla låtar själv ja. blir ju får man form av att man har all kontroll Precis. över det. Sen kanske inte jag absolut största kontroll för riket, så jag skulle ändå kunna släppa förbi folk liksom som kanske har en riktigt bra röst, och Sen kanske göra om melodin lite smått så här liksom, till sin egen vibe och det kanske kanske blir ännu bättre. liksom ja. Men jag vill ju gärna kunna sjunga också. För jag känner att det är lite kul att liksom sitta där liksom i sin egen studio och spela in liksom, låten när man själv sjunger.
1: Precis. Men övar du mycket sång då? Alltså...
0: Nej, alltså, det skulle jag alltså inte säga. Utan jag, med tiden, jag väl under en kort period kanske, under Naset, så gick jag ändå en kurs... Eh, inom musik då eh, och inom den kursen där vi då liksom skulle lära oss spela spela liksom lite bättre alla gumminstrumenten och sånt så eh, då fick vi också till, eh, tillfälligheten att kunna eh, sjunga också okay. och då eh, fick jag lite tips på det hur man ska typ med upp rösten för att få den liksom så bra som möjligt lite uppvärmningstekniker och sånt för att eh, ge så optimal röst som möjligt och det använde ju jag Innan jag ska spela in eh, en låt liksom som jag själv ska sjunga i. Och det har jag ändå känt att det hjälper lite. Man kan ta i lite hårdare utan att liksom rösten fallerar. Man kan ändå hålla vet, rösten lite renare. Lite vettig lite kvalitet på den. Eh. så jag Bortsett från det så har jag inga tidigare kunskaper om det. Utan jag har ju bara testat mig fram precis som allting <laughs> annat i princip.
1: Men brukar du så typ sjunga med andra låtar som du lyssnar eller det...
0: Ja, men det beror ju lite på vilken det är. Jag tänker ja. att låta, om man säger typ, att man är på klubben eller typ så här på någon bar och ja. vet man, det kommer upp en sån riktig klassiker liksom, som man vet att alla kan. En sån riktig låt Då sjunger man ju mer liksom, så det skriker om. det liksom, För att man verkligen vill känna med liksom, i den här grupptillgängligheten. Liksom, ja, precis. Det blir ju en riktig god känsla.
1: Ja, ja helt klart. Men om du, när du lyssnar på din egen musik och du... Kanske fokusera på att liksom bara höra din sång. Vad, vad, vad är dina tankar då egentligen?
0: Ja. Äh, jag tänker väl att man ser väl en... Äh, ska jag, ska jag, säga? jag vet inte exakt hur jag ska svara på det. För att, äh, det känns lite både, och, äh, både på gott och ont liksom, kring det. När man hör sig i egen röst. För det blir, det blir ju en obekväm känsla. ja i början, att höra sig själv för man är inte van vid det. Nej, precis. Men sen, ju mer tidens gång så känns det ju bättre över liksom att höra sig själv. Man kan liksom sitta och lyssna på sig själv i timtals där man ska mixa och pitcha sig själv liksom, ja. så det blir det här liksom professionella mixandet. Men jag känner fortfarande liksom att jag måste få en teget bra röst för att jag känner att det skulle kunna verkligen vara riktigt njutbart att kunna släppa en låt som jag kan vara stolt över där min röst faktiskt är med och jag känner att den rösten kan liksom leverera ja. för en större publik
1: och du har inte alls känns så än så länge
0: nej det skulle jag inte säga riktigt kanske på, på Boom exempel kände jag att det funkade ändå helt okej okay. ja. men på mina andra låtar i alla fall nu i eftertanken så känner jag fortfarande att jag måste sjunga lite bättre ha en lite renare sångröst för mm. att kunna få den riktigt djupa stoltheten sen så såklart budskapen i sig exempelvis på You jag sjunger ett där man hör min röst så tydligt ja. är ju mer ett liksom, budskapet som jag vill komma åt
1: jo, precis.
0: och då liksom kände jag att rösten inte var absolut viktigast utan jag ville egentligen få ut det liksom, för det handlar ändå om min relation jag har idag Precis. och då känner jag att det är ingen annan som ska kunna sjunga den här låtet det är ju liksom mig jag handlar om ja. liksom till en annan person
1: jag tror att i slutändan så är det ändå viktigare än att man tekniskt har varit geni på sångrösten liksom.
0: ja men precis jag känner att musik är subjektivt ja mm, okay, precis man kan ju inte bara säga liksom att alla låtar som inom här, de här är jättebra, och de här är jättedåliga. Mm. Och bara för att liksom, tekniken är lite sämre på den här, det är inte liksom dåligare för det. Det finns ju, det finns ju massvis spelåtar låtar liksom, som inte alls har samma kvalitet men ändå lyckas jättebra. För att folk ändå, folk delar liksom.
1: Precis. Jag tänker ändå det, så du har ju ändå rätt många som lyssnar på Spotify.
0: Ja, det har ändå gått rätt så bra. I det. alla fall det är jätteständigt att liksom nyligen.
1: Yeah. Så jag tänker, det måste ju varit många som resonerar så som till exempel jag gör ju.
0: Mm, ja, det. det här hade varit kul. Om det, ja, ja, man kan väl säga lite utifrån eh, Spotify att man har eh, om man liksom eh, har ett konto på Spotify mm. så kan du ju se exempelvis hur många som har sparat eh, mina låtar Alltså var, varje specifik låt Hur många som har sparat den här typ, Exempelvis då, Har likat den Eller har ja. Satt in i din spellista
2: Ja, precis Och då
0: är det väl kanske ändå Runt 8-9000 pers eh, Som ändå har gjort det Och det gör ju mig jätteglad det jag, Egentligen blir jag så Mer glad över det är att liksom Bara att jag har 69 000, liksom Streams på en av mina låtar
1: om någon lägger till din låt i sin, list sin lista så betyder det att de vill höra den igen. Så jag menar, ja, precis. Ju...
0: Precis. Det är det som gör det väldigt glad.
1: Jag tänker lite på det för jag brukar ofta fråga det för att jag är själv väldigt självkritisk om man när jag skapar musik. Alltså hur hanterar du din självkritik?
0: Ja, eh... Man får väl det alltså ta lite med en nypa salt ibland om man får säga ja. så. Jag känner väl att man kan inte döma sig själv för mycket hela tiden. Man kan inte förvänta sig att ens musik kommer vara i toppkvalitet. Eh, efter liksom en produktion på en halvtimme. Så jag känner väl lite att man måste ha ett tålamod kring sig själv. När det gäller ens kvällkritik. Eh, att man måste eh, hela tiden... Som, sagt, som jag sa, ta det min i pass allt. Man måste ändå se det positivt. Man kan inte ha en pessimistisk bild kring hur man skapar musik. Mm. Man måste hela tiden... Försöka utveckla lite mer, liksom, se de små detaljerna i en större dund. Och liksom, ja. när det gäller min kritik till mig själv så känner jag ju ibland, kanske nu på sistone, där, att eh, när jag skapar en ny låt liksom, så tappar man lite eh, värden för snabbt. Och då kritiserar jag mig själv rätt så mycket. Att ja, jag har tappat liksom, mycket av musikkänsla eh, liksom, och, och det plugget liksom, som har tagit alldeles för mycket och allt sånt där. Men... Eh, det ko vi kommer och går, liksom. Så jag tänker att Tålemo liksom har ändå känt det som att jag måste ge mig själv hela tiden. Ja. Yeah. För då... Eh, det kommer, före eller senare. Det, det, är det går i, eh, i vågor, om man säger så. Du har perioder där du verkligen känner att du kan göra hur mycket musik som helst. Ja. Yeah. Men kommer, kommer det någon månad, liksom, när man sitter där och har gjort typ en <laughs> låt och man känner sig helt meningslös. Ja. Yeah.
1: Men så självkritiken har liksom aldrig någonsin liksom hindrat dig från slutföra någonting.
0: Nej, det är inte helt komplett skulle jag vilja säga. Man tar, väl, man tar ju pauser och sånt kan man ändå säga. Liksom att man kanske dras till någonting annat. Man kanske har fått kanske ett meddel från sin kompis. Och liksom drar vidare dit istället. Yeah. Så det liksom, kommer ju, de flesta låter som jag gör, slutföra liksom, till liksom mån. Det finns vissa undantag som är, där det var riktigt, riktigt dåliga låtar som jag gjorde. Så jag säger, fan håller jag på med? Liksom. Men eh, annars brukar jag slutföra dem. Framförallt liksom om du bara hittar en melodi som du bara känner fastnar i huvudet på dig. Ja. Och då bara fortsätter, då faller ju saker och ting snabbare och snabbare på plats.
1: ju ja. men så är det ju verkligen. Eh, vad skulle du säga att du ser störst utvecklingspotentier i dig själv som artist? Hur menar du Alltså jag tänker liksom just um, som vi varit inne lite på innan liksom just det där med att skriva melodi och kanske mixa, mastera, producera eller sjunga. Alltså, sånt, mm. liksom. alltså
0: vad som har utvecklats som jag <här> som
1: Eller vad som jag känner din störst potential i din personliga utveckling?
0: Jag känner väl att själva kvaliteten i sig, hur du bygger upp en låt exempelvis, själva strukturen, eh, men framförallt skulle jag ändå säga att eh, tydligheten, hur man ska bygga upp en låt,
2: yeah. har
0: utvecklats mer och mer förrän. Därför att jag känner ändå att melodierna eh, kommer kommer alltid komma och gå, eh, oavsett. Jag kan, alltså jag kan skapa en Kanske den bästa melodin någonsin, den idag, sen så om tio år, där jag kanske har hur mycket liksom, egen egenskaper som helst och erfarenheter, kanske kan inte alls kan skapa samma melodi. Nej.
2: No.
0: Så jag känner väl ändå att kvaliteten i sig idag, när jag lyssnar på en låt, liksom, att jag har en djupare struktur. Mm. Att man hör mer kvaliteten. Liksom. Att, eh, man, får in, man får in känsla liksom, bara att höra eh, själva melodierna. Man, man behöver inte ens en röst till det.
1: Ja, precis.
0: Jag kan liksom sitta och vibra på en, en och samma låt tio gånger liksom, utan liksom, att jag behöver höra rösten. Liksom. ja. Känner liksom kvaliteten i låten generellt känner vi det har utvecklats mest.
1: Och det är det du kanske känner att du vill utveckla mest också?
0: Ja, precis. För att, alltså, utforskandet slutar aldrig. Det, det, är liksom, det är någonting jag bara testar mig fram. Man måste liksom prova och sen så sig alltid liksom programmet och kanske kommer upp nytt sen och så testar man det. Men det som jag hela tiden vill utveckla innan det, det är ju kvaliteten. Att kunna se de här små detaljerna av hur man ska mastera en kick på bästa möjliga sätt Ut att den, liksom, den, får liksom, den ska styra liksom bitet men den ska inte ta över alla andra instrumenten den här perfekta balansen man vill ha och det gäller alla instrument som jag känner. och det, det känner jag väl egentligen jag att jag hör väldigt mycket om jag jämför en låt jag har liksom gjort precis nyligen till någon första jag har gjort någonsin
1: men när känner, du, när känner du att du är färdig med en låt?
0: Ja du, det är väldigt suvigt, <laughs> alltså, vissa låtar kan jag, alltså, kan jag ju säkert spendera dagar totalt. Liksom, om vi bara räknar några timmar jag har spenderat på det ja. innan jag känner att den är färdig. Vissa låtar känner faktiskt aldrig att jag blir färdig på det. att det, Att det blir någonting jag vill förändra.
2: Ja.
0: Men man har ju lärt sig lite med tiden liksom att... Jobbar man så så kommer du aldrig kunna släppa någon låt någonsin. För då kommer du bara sitta där, liksom där och släppa små detaljer. Och jag kan ju säkert tänka mig att alla andra stora artister liksom hittar säkert någonting de ångrar liksom att de hade i låten i efterhand. Mm, yeah, yeah. Så jag känner liksom att när man har skapat en hel låt när du har liksom en, två verser, två bryggor, två refränger kanske ett stick mellan också eh, och sen liksom att kvaliteten låter bra om man lyssnar sig igenom det och man känner sig nöjd. Det liksom finns inga, inga hopp i låten där liksom det låter ojämnt. Där liksom basen tar över eller melodin skriker för mycket.
2: Ja.
0: Skulle du ha sett att jag är liksom rätt så nöjd liksom och börjar gå över till att liksom bara masterproducera en lite extra. Ja. Och sen så lägger jag ju undan den liksom i en mp3-fil och påbörjar nästa liksom. så jag har den liggandes redo eh, när jag typ ska släppa eken eller någonting.
1: Så du låter ändå det gå lite tid, och sen går du tillbaka till de låten du har gjort för att liksom lyssna och se om du fortfarande
0: håller. Ja, men precis, precis. Det är liksom en sak jag har lärt mig från en kompis liksom, som har sysslat med musik väldigt mycket. Ja. Eh, att eh, man ska alltid lyssna på sin musik liksom, några dagar efteråt. Ja. Ja, för att du kan tycka alltid att den låter bra i ett visst tillfälle, kanske för att du känner någonting just då men om du har en annan känsla kommer du känna ett liknande, kommer du känna att den här känslan piggar upp dig eller drar ner dig ja. eller kommer du bara liksom få dig att känna dig helt off
1: just det, vi pratade om det innan så kanske med en sån dagsform att en dag kanske du själv är på ett visst humör som påverkar hur du mottar din egen musik liksom. så att mm. man måste ju alltid ha ja, olika referenspunkter till när man lyssnar så
0: att säga ja men precis, precis. det är klart att det är så
1: men skulle du skulle du kunna beskriva ett scenario där din din musik gör sig som absolut bäst?
0: När musik låter som absolut bäst?
1: Det är det alltså ett scenario där liksom din musik kommer till sin rätt?
0: Ja, det, det, det finns en specifik eh, kväll när jag sitter och eh, snackar på disco med någon mina kompisar som sitter och gibbar. Liksom. Ja. Och eh, då hade jag påbörjat ett projekt eh, som jag bör få lite feeling på. Okej. Okay. Och... Under tiden, jag ju med mina kompisar hela tiden när jag liksom spelade eh, in liksom alla instrument jag började få fram. Och allting bara följt på plats. Okay. Alltså, jag, jag tänkte i princip inte ens eh, liksom på hur bra kvaliteten låter på allt Jag bara tryckte in. Ja. Eh, liksom bas efter liksom melodi, efter chords och sånt där. Ja. Och det, det bara föll på så himla bra. Och den låten har ju fortfarande ligga liksom på... En jag tycker fortfarande liksom är lika bra som den första gången jag liksom gjorde den. Ja,
2: ja, ja,
0: Och den skrev jag liksom på kanske tre timmar. Från grund till färdig. Så det är ett väldigt alltså, speciellt tillfälle. Jag känner att då, under den perioden då tänkte jag inte så mycket heller, Vilket jag känner är också en viktig del att göra när man gör musik. Du ska ju känna det fram. precis.
1: Men det är något jag själv också känner in att ofta de bästa låten jag har skrivit är ju sådana låter som i princip har skrivits själva. Liksom.
0: Ja, men precis. Att jag precis. inte ens
1: behöver lägga någon tanke på det utan det bara flyter på. Liksom.
0: Ja, men exakt. exakt. Och det, det, det känner jag själv liksom mycket igen i när det gäller låtskrivandet, när texten. gäller ja. texter. För att sitter och fokuserar på vilka ord du ska ha vilken mening och kontext du ska ha så blir det så svårt att komma på liksom hur du ska skriva det på rätt sätt för att få en, liksom en bra vibe och sånt. Men när det gäller liksom en direkt känsla du bara har så bara skriver man alltså så tänker man inte så mycket. Nej. Nej, nej, och sen, så, sen bara testar man fram liksom och sen så ser man ja, men vi kan lita lite på det här ordet bara. Och sen så har man ändå fått upp en struktur liksom innan man börjar fokusera och börja bege sig in på detaljer som liksom, man kan behöva lite mer tänketid till.
1: Ja, helt klart alltså. Jag tror inte det är farligt att få ens eget skapande är just att övertänka grejer. Du förlitar dig så mycket ja, på eh, sitt flyt. Liksom. Det, är nu, det är viktigt,
0: tror jag. Ja, definitivt. Håller jag fullsen
1: nu. Har du någon eh, dröm, som någon artist som du verkligen skulle vilja vara förband till?
0: Förband till? Ja. ja du. Alltså, jag tänker så här. Har du sett här eh, tar som Tomorrowland? Ja. Nu, nu är det mycket DJing och sånt där, men att kunna liksom medverka tillsammans med någon av dessa största DJs där de håller liksom sin konsert och så typ och hänger man med kanske på Timmy Trumpet eller Kieg eller någon av de här stora. Mm. Så lägger man kanske in sitt sound som man har och sen så mixar de ihop den. Det var ett tidigt exempel med någon rysk sångare tror jag. Okay. Han som, jag vet inte exakt hur låten går, men det är typ bara... Okej. Okay, alltså det är en melodin. Jag vet inte vad den heter, men den låten i alla fall. Då var, den, då var den ryska killen där tillsammans med Timmy Trumpets. Okej. Okay. Och då gjorde de någon magisk remix där han körde sin sån klassiska melodie. Liksom han sjunger på det sättet. Och så bara mixade Timmy Trumpets ihop till liksom en sjukt bra så tropical house-känsla liksom, Yay. som bara fick en liksom liksom, <laughs> musikalisk känsla. Man kände hur yeah. jävla magiskt det har varit. Om man skäller i sitt sann och så bara mixar dem ihop med sitt sätt. Liksom. Yeah. Att man kan höra av sig själv i någon annan person. Liksom. Det hade jag tyckt var väldigt coolt. Som liksom. man typ har fått medverka exempelvis då på Tomorrowland. Yeah. Med de största liksom, musikartisterna. Få den här typ duon på något sätt.
1: Ja. Men är det någonting du skulle vilja göra i framtiden i just samarbeta med folk i det skapande?
0: Ja, Så jag, jag känner lite så här att alla människor jag har träffat som jag kanske har försökt på något sätt medverka med ja. har ju inte varit eh, mer teknisk kunniga än vad jag är. I alla fall de som jag har liksom försökt göra någonting mer, Utan de... Eh, det har alltid varit så att jag har liksom behövt styra
2: yeah.
0: över det. Att liksom jag har någon fullständig kontroll. Och jag tror att om man träffar någon som har en liknande kunskap eller egentligen hellre mer kunskap kring hur man ska mixa en låt på ett bra sätt och har kanske erfarenheter av liksom hur man gör en låt på bästa möjliga sätt yeah. så tror jag att jag känner att det kommer att kunna mycket mycket mer. Absolut. Så det blir mer att jag ja som sagt stiger liksom att jag har typ lärandet framåt liksom hur de ska sjunga den här delen, hur de ska liksom få fram eh, melodin på rätt sätt och sånt. Ja. Och är mest egentligen förvirrad liksom över när man ska tycka in den här effekten och ska höra inte de skillnaderna. <laughs> så tänker man bara okej,
2: okay, det,
0: det, det gör större sker än man tror men folk som inte har gjort det mycket liksom vet inte om liksom, vad det faktiskt Nej. gör för någonting.
1: Så du, skulle, du är helt eh, klart öppen för att liksom, samarbeta med folk som då eventuellt ja större kunskaper än vad kanske du har då liksom.
0: Ja men absolut liksom att kunna få typ, medverka tillsammans med och exempelvis, göra liksom, en, en låt tillsammans hade ju varit en så otroligt stor dröm liksom. och liksom, få den känslan liksom, att man har nått en form av framgång. För, för mig visst att liksom blir liksom framgångsrik på någonting man älskar kan jag tänka mig. Det är ju en dröm såklart. Ja, absolut, ja. Eh, sen är det ju rätt så svårt i sig liksom, att nå den nivå man vill ha. men <laughs> Jag känner väl ändå att, att kunna få de här att kunna medverka med människor som har varit liksom, ens idoler. Det mm. är ju liksom en dröm som är så otroligt stor. Liksom. Att man, man ser ju bara dem liksom, på Spotify, liksom, wallpaper-bilder eller liksom, på konserter. Men hur är de liksom, i verkligheten? Att kunna liksom, sitta där i studion tillsammans i liksom en lugn miljö och bara köra sin grej tillsammans. Liksom. <laughs> ja, det har varit riktigt, riktigt magiskt här året. Alltså.
1: Ja, verkligen. Men vad skulle du säga? att Vad är din största framgång än så länge?
0: Ja, Alltså, tittar man liksom på publicitet och sånt för det är ju en stor del mm, av absolut. Eh, absolut. musiken. Eh, så liksom känner jag att när jag släppte min EP- Mm. visst, nu var ju inte alla låtarna liksom guld femstjärniga guld liksom mm. låtar men jag känner väl ändå till exempel Nacaton i plasa eh, framför allt hade någonting utöver alla andra låtar jag gjort
2: mm.
0: den eh, jag, har, jag har aldrig tröttat på den någonsin jag har alltid känt att spela jag upp den låten så blir jag bara glad av den och Jag känner liksom, det, det liksom är så, jag kan sitta och rista på den hur mycket som helst. Ja. för att den har, den har samma roliga känsla liksom, och det har samma tryck som jag vill, exakt liksom vill ha när, liksom, när jag antingen är hemma, när jag är på gymmet liksom, eller ute och går, etc. Ja. Så det funkar. Så ska, liksom, den låten generellt är nog det bästa liksom, som vi liksom har gjorts. Och det är väl att först och främst för att jag hade min då farv, liksom som had, farv som hade hade ändå Idéer. Ja, precis. Det för att liksom när han har gjort musik på andra så har man för det. Utan det är som liksom att jag har testat någonting och så frågar man. Liksom, jag låter rätt bra? Ja, bra. Ja, bra. Och så, så blir det, liksom, det ingen feedback. Men mm. han hade idéer eh, på saker och ting. Och liksom hur melodin skulle vara. Liksom vad ville ha för typ av genre. Han visade ett exempel på någon sån här Ibiza-låt. Ja. Liksom med en riktigt tung eh, house tillsammans med mig som liksom, en bas som hoppar hela tiden. Ja, Okej. Okay och så försökte vi ge, ta lite inspiration därifrån eh, och sen kombinera det med någon typ av witchy style på något sätt, liksom i bildappen och sen totalt dampköra liksom, eh, på referängen. jag <laughs> eh, bara tryck, trycker på med basen så liksom, ska hoppa upp och ner mm. hela tiden och så ska trumman slå som bara den mm. så jag känner att den låten själv var det, det bästa liksom, som jag kände att jag har gjort men det var ju för att det fanns en idé jag tror att det är någonting man hela tiden måste ha. Jag tror att det är det bästa sättet att kunna göra en bra låt. Har du liksom en, en grundtanke på något sätt? Ja. Utgå ifrån den. Eh, liksom med meningen med texten, hur liksom du kan du vet den här idén i huvudet man ska ha. Mm. Eh, så tror jag att det blir mycket lättare att producera fram den och jag tror att det gungar mycket bättre för det är någonting som fastnar i ditt huvud. Ja, det är helt mer. Ja, men precis. Jag känner att, det var ju det Vitsche hade, yeah. tyckte jag. Alltså han, jo, ja. han hade idéerna. Mm. Det hade han, var och, Ja, och då, då känner man ju lite att när man får de här idéerna liksom, så måste man ju ta, ta nytta till exempelvis exempel liksom, fullt ut. Jag tror det var typ så att, jag har hört det någonstans, det heter Benny Abba. Ja. Yeah. ja Han har typ drömt om någonting någon natt liksom om ja. någonting. Så han han var vakt upp mitt i natten av det liksom han bara skriver det första han gör. för någonting han hade fått i en dröm ja. en idé och du vet inte exakt vilken låt det är men det är någon <laughs> låt har jag för mig som han han dikter på liksom någonting han drömt om
1: ja men var det inte samma med Keith Richards i Rolling Stones? Ja det kan det nog ha varit han, alltså. han han drömde riffet till Satisfaction och sen så i kan upp, uppskrev
0: det, så blev det deras största låt. Ja, alltså, det är som du hör, liksom. det är ja, det, helt det, det är ingalet, faktiskt. Men det är ju det, det är som fastnar i våra huvud. Det är det som oftast ja. brukar gå hem vanligtvis. Visst
1: du det det? det, det? Ja. Brukar det vara så för dig då? Eller?
0: Ja, så alltså, ibland så känner vi att det finns någon idé. Liksom.
1: Ja.
0: Men sen bygger det också på att du ska kunna få upp kvaliteten på musiken också. Yeah. kring den här melodin. För en melodin kan inte bara låta bra liksom, i sig om du har liksom, en kass-synt. Nej, på det den. är helt
1: sant, just
0: klart. Du, du måste ju ändå få den här där, liksom, ljudet att maxa så mycket som möjligt. Yeah. Så att eh, melodin verkligen kan komma fram och visa mm. sig så att den trycks in i liksom, folks huvud. Yeah.
1: Men hur tror du, alltså om vi tar Avic som exempel igen... Uh... Vad tror du det var med hans melodier som gjorde att han blev så, han blev så enormt framgångsrik?
0: Ja, jag tror det beror lite på att först och främst så, han kombinerade ju, eh, kanske väldigt på senare tid, men han kombinerade ju genrer mm. eh, med EDM som var hans huvudgenre. Precis. Så exempelvis hans mest framgångsrika låt, Wake Me Up, är ju en country EDM-house-låt. Mm. Ja, ja, precis. Eller, och liksom, han trodde inte att den skulle bli så stor från början utan han hade ju bara liksom den som en sån sample Han körde liksom och ja. sen så eh, satte han ihop den liksom och blev mycket mycket större än ja. vad han trodde. Ja. Och sen tror jag också att han har mycket akustiska element liksom, i sina låtar
2: ja.
0: där pianot egentligen främst dominerar i det flesta. Ja, ja precis. Och jag tror någonstans där så kickas folk igång, tror jag, liksom, av att hör vid ett här, vet, viktiga instrument som spelas yeah. i liksom, den moderna poppens house och EDM. Yeah. Eftersom att ofta så brukar det bara vara elektroniska yeah. Yeah, yeah, precis. instrument. Och då blir det ju den här fina kom. Liksom, men det är ju samma sak som jag tror jag har hört på någon av era andra avsnitt på podcasten. Yeah. Att... Eh, live musik brukar nästan alltid låta lite bättre. <laughs> yeah. Och jag tänker att alltså, instrument blir ju på något sätt ett live instrument. Ja, ja absolut. Det är liksom, det, man vet att det liksom finns i verkligheten istället liksom för att det bara har modifierats på en dator.
1: Det är ju det är ju fulgt, vilk, alltså, Me vilken hitwork med Alltså det är ju en otrolig låt ju.
0: Ja, men precis. Alltså den, den går ju aldrig tröttna på liksom. På det sätt, den ut det på helt makalöst. Ja,
1: det är sjinne så faktiskt.
0: Mm. Så jag tänker, det, är ju, det är någonting han gör liksom på det sättet när det gäller kombinationen av akustiskt och eh, virtuellt. Ja. Eh, och sen också att eh, eh, om, tänker, om vi tar min favorit hos liksom, honom som är Without You: eh, den eh, tongången han har mm. eh, från eh, liksom en undre, ett underparti. Yeah. där han liksom går först på ett under sen ett lite över och sen ett ännu högre yeah. men sen går han tillbaka igen och så kör han det på ett speciellt sätt eh, emellan liksom varje basgång istället liksom för att bara köra varannan eh, som de flesta bas eh, house-låtar gör
2: yeah.
0: så att, så att det, det är många komponenter som gör det yeah. men eh, framförallt det här akustiska tror jag i kombination är det som gör att han lyckades så bra som han gjorde
1: yeah, verkligen vad tyckte du om den skivan som släpptes nu på ett stumt som han inte som han fick eh, hjälpa till? Ja, precis. Det var väl många ja. musiker som fick hjälpa till
0: och färdigställa den efter hans spårskur. Ja, men precis. precis. Jag känner väl lite att alltså, den var ju inte komplett för Avicii. Och hade Avicii liksom varit i liv så hade de förmodligen låtit väldigt annorlunda. Jag, jag tror nämligen att en del av dem är, fast jag kan själv medja att många av dem var väldigt bra. Ja, absolut. Så äm, märker man ändå lite att den här detaljen, de här små sakerna som Victor faktiskt gjorde, saknades lite. Och det är inte konstigt. Liksom. För det var ju hans liksom grejer som han tänkte på hela tiden, men ingen annan, ingen annan kunde riktigt se det. Mm. Och... Äm, då känner jag ändå lite ja, liksom, låtarna tappar ju snabbt eh, intresset. Liksom. Så jag kunde lyssna yeah. på ett antal gånger. Bad Reputation, Tough Love. liksom yeah. eh, Vad heter nu den mest kända? Eh, jag glömde bort vad namnet var på den. Men det var några låtar i alla fall som, eh, som ändå fastnade lite i huvudet. Men de, de rann ut i sand väldigt snabbt. Yeah. när hans tidigare låtar har inte gjort det. För de har, det liksom, det
1: sa ju ändå hur viktig produktionen faktiskt är i den genren liksom.
0: Ja, men precis, precis. Även om låterna
1: kan vara väldigt bra
0: i grunden. Liksom. Mm, mm. Men alltså jag tänkte på främst egentligen att man märkte av väldigt tidligt när Avicii inte längre var en del av huvudproduktionen. Att ja. mm. alltså han inte längre fick färdigställa den liksom.
2: ja.
0: Och då. Och som du själv säger, liksom att då blir det ju en, en skillnad i liksom kvaliteten mellan liksom hur Avicii gör det jämfört med hans kollegor som har gjort det. Eh, alltså att själva soundet Avicii hade försvann till viss del. De hade liksom hans grund. Men de hade inte hans själ fullständigt liksom i låten. Och det, det, är där, det var där det skiljde sig. Liksom. Det var, var förmodligen därför den, den fick mycket publicitet och sånt och den gjorde ändå väldigt bra ifrån sig. Men... Den tappade ju snabbt liksom. Publiciteten efter efter tag liksom, för att folk blev lite mer trötta på den liksom, för att yeah, faktiskt. Det, var, det var inte viktigt som skrev det.
1: No.
0: Kanske till jag för. för till viss mån, ja, men...
1: <laughs> ja. Ja. Det känns som det blev verkligen inte så stor som den hade kunnat bli sjukt. Liksom,
0: Nej, absolut inte. No. Det, det är ju liksom lite kanske ett synd också att man hade vi att ta kvar honom. Yeah. Eh, jag säger så. Yeah. det hade ju varit så himla liksom, kul att få yeah. veta vad han skulle släppa för nästa skiva liksom. yeah. För Så jag, jag kände att liksom, det här var liksom, min det här är ju min idol. och han är ju klart han är fortfarande liksom, min idol. liksom Även fast han är inte längre är vi. Då, så mm. har han inspirerat mig liksom, fullt ut gällande liksom, hela min egen musikproduktion. Yeah. Yeah. Och det är ja, om du nu lyssnar på mitt eh, kommer som förmodligen kommer Ja, jag kanske inte ska säga exakt datum. <laughs> Men den är, den är på ingång i alla fall. Den är på ingång, ja. Yeah. Så är det ändå några av låtarna som är lite av inspirerade mm. Så man kan nog höra att de har ett lite typiskt av Vichy. Eh, som att säga sound på det. Eh, och det är, känner jag ändå jag det är någonting som man bara njuter av och lyssnar på själv. Yeah. När man får en känsla liksom av itchie spred Så blir jag verk verkligen positivt inställd liksom, in i musik. Jag känner själv att jag liksom, kan göra mer musik. Och eh, vill bara liksom, fortsätta ha den här, det här soundet liksom, igång. För jag känner att han, eh, han kommer ju förmodligen glömmas bort. Det kommer nog inte att han, åt, för han var unik i sig. <laughs> Eller hur? Yeah. Eh, men man vill ju ändå någonstans upprätthålla det lite. Mm. Jag vill ändå ha, ha lite det sound i baktanke, För jag, att jag vill att hans, hans, hans sound ska ändå kunna leva vidare. Mm. samtidigt som jag bygger upp mitt eget
1: Men även alltså, en annan sak som du också har haft gemensamt är ju texterna, att det är väldigt personliga texter
0: Ja men precis, precis, de är ju väldigt, väldigt djupa ja. och det fick man ju veta, exempelvis i dokumentären att ja, oh yeah. alltså, flera av dem liksom var ju väldigt, väldigt, väldigt mörka eh, texter som man inte märkte av först liksom, som man kan digga rätt så mycket till men man ja. har ju en väldigt mörk backstory liksom. och ser man ju på dokumentären så såg man ju liksom hur han mådde hur mycket panik han hade liksom över alla spelningar han skulle göra yeah. och att han kände att han han var inte riktigt en människa liksom så här, utan han var bäst på en produkt som skulle åka runt och liksom ge pengar till andra
2: yeah.
0: och det är ändå sjukt liksom hur det är ju många som inte märker av det riktigt yeah, Alltså, de flesta, liksom, det är ju bara mer till. Liksom, för de känner av ah, är riktigt liksom bra musik, man driver med, man känner av texter, bakar kungar. Det är man allt efter. Så det är budskapet är mycket mer personligt.
2: Ja.
0: Uh, och man får väl en, en respekt, en väldigt ökad respekt till honom, ja. uh, av hur det faktiskt är att vara så stor som man var. För det är, ju, det är otroligt få människor som faktiskt kan hantera den pressen han hade. Och sen liksom, inte nog att han, han var ju introvert.
2: Mm. Eh,
0: och det blir liksom, mycket jobbigt för han på hans dröm. Det var väl egentligen bara att kunna sitta liksom hemma, släppa sina låtar, skick, skicka dem till skivbolag liksom, som fixar ut någon känslångerska. Mm. Liksom. Så...
1: Det är han ståst i
0: <laughs> Ja men precis, det, det gick lite väl över stil liksom. mm. Jag tror han sa någonting, att han var ju nöjd här, under de perioderna när han hade liksom små spelningar här och där. Mm. Eh, och sen kom ju Levels eh, som liksom hela hans musikkarriär och då var ju han också rätt så glad. Mm. Men sen när han hade släppt det så började ju skivbolagen kräva av honom. Precis. Och då började ju långsamt hans eh, så här, ångest växa liksom, inom honom. På grund av ja, all press han fick på sig. Precis.
1: Men så, du. Eh, dokumentären innan eller efter han gick bort?
0: Jag såg faktiskt innan. Mm. Eh, nej, det är förlåt, mig. jag såg den efter. Jag det mm. dubbeljona där. För jag <laughs> jag eh, var ju mest fokuserad på hans musik då egentligen. Eh, så jag har inte sett dokumentären. Men sen efter att han försvann så fick jag den jättemycket upplysande. För då, då, var ju då, började, då var ju folk ju frågade liksom varför dog han sitt eget liv.
2: Yeah.
0: Och um, då kände ju jag, alltså, jag man måste ju få en insikt på liksom, hur han mådde, liksom, varför liksom, valde att ha det beslutet.
2: Yeah.
0: Och när man ser på det här så förstår man, förstår man nästan varför han valde liksom, att avsluta det. Han mådde jättedåligt, han tog liksom hur mycket droger som helst, och drack liksom i princip innan varje konserv. Han, han klarar inte av pressen liksom. No, no. Och jag känner egentligen själv liksom att bli man stor, vilket, det är låg chans, men det, <laughs> möjligheterna finns, så känner jag ändå att jag vill ju inte kring början uppleva det som han gjorde på något sätt. No. Fast jag kanske inte har samma. Inte värta sidet. Jag känner att jag kan vara lite mer öppen med liksom större grupper. Men samtidigt, så han, han fick ju allt på sig på en gång. Ja. Eh, han fick ju han fick en den här låten som verkligen viralt gick från 0 till 100 i hans liksom produktiva liv. Ja. Och det blir ju i form av chockant här för honom att börja plötsligt liksom. Får han liksom hundratals miljoner fler lyssnare från ingenstans? Ja, det är så ja, Eller är ja, ingenstans, men det, det, det plötsligt växer det liksom hans snabbt, publik. Liksom. Ja, men exakt. Det gick för snabbt, tror jag. Mm. Det var egentligen det som fick hon tror jag, att inte orka mer. För hade, hade han liksom fått mer och mer sprids med tiden, att han lite smått liksom, och torrt liksom, får nere, så tror jag ändå att han hade kunnat hantera det. Ja, jag tror att vet, man vänjer sig tror jag, mer med tiden liksom, att leva i det livet. Eh, men han fick ju allt på sig direkt. Ja. Och
2: men så tog det är... ut
0: liksom. Ja men precis. Liksom, det, det blev ju för mycket. Han tog ju en paus jag tror det var 2014 eller 2015. där ja.
2: eh,
0: Och sen släppte han ju sin nya EP eh, 2017 tror jag det var. Eh, och då har jag för mig att de började kräva liksom, mer eh, av honom på skivbolagen, Som de vill ju liksom att han skulle börja spela igen och ja. liksom visa sina nya låtar för världen, för det är ju så de körde pengarna de trycker ju liksom på att han inte kommer tjäna till mycket om han inte går ut och turnerar Nej, exakt. det är ju där de cashar in liksom ja. men han, han orkade inte längre, han kände ju att det, det gick inte att uh, hålla uppe liksom detta
1: Nej. men när när släpptes dokumentären, vilket år var det?
0: Alltså jag tror det var det var rätt så tätt in på... Jag tror det var mellan epen och att han tog en paus. Mm. För mig någonstans typ 2015-2016 har jag för mig den kom ut. för det var ju liksom Efter att han tog pausen som han liksom ville berätta sin story ja, precis, om hur han kände liksom kring då att det och att det var bra. liksom fram tills skivbolagen plötsligt började kräva att han började åka jorden runt för han nu hade fans över hela Globen. Ja. Och... Eh, att han inte längre egentligen hade tid längre till någonting. Alltså, det var bara alltså, att man skulle turnera. Sen hade han kanske några luckor öppna för att göra lite musik på fritiden. Men sen måste han åka till nästa ställe liksom och performa där.
1: Det. Det, det är så så tragiskt när man vet hur det slutar. Och man ser dokumentären i efterhand med, med tanke på vilket ro på hjälp den dokumentären faktiskt är.
0: Ja, men precis, precis. Det, det, det är oroväckande någonstans ja, det är ju att, att skibolagen inte tar tag mm. i det någonstans. Att de ger någon respons på det. Precis. Det, det, det är bara liksom en bild av hur ett skibolag faktiskt tänker ja. på sina. liksom...
1: Det är som du sa in här är ju bara en produkt. De skjuter sig bakom det. liksom. Bakgrund,
0: liksom. Det finns bara liksom en vinst de ser på Just honom. Och då dör ju någonstans också, känner jag hans musik. Därför att när han väl börjar släppa sin liksom musik liksom för att han gjorde det som en hobby
1: yeah.
0: så gör han det för att han tycker det är kul.
1: Det är en glädje i
0: det. precis Men när folk bara kräva saker och ting från honom mer och mer, liksom, visst de betalar honom men de kräver att han ska göra mer med saker som må mår han sämre och sämre. Och både på gott och ont kan man ju säga att alltså hans texter reflekterar det väldigt mycket. Ja, Framförallt i hans senaste album, liksom hur han modde kring det. Eh, och det fick en djup, ett djupt budskap och förståelse kring hur han faktiskt kände. och eh, det, blir, det blir inte samma själ i det Nej. på något sätt. Skulle jag säga, som när han liksom var liksom lycklig och, liksom och hade liksom sitt hobby på topp som man kunde försörja sig på. Precis. Så det lite, ja, känslan eh, är så sjukt någonstans att eh, mänskligheten fungerar precis som vi är. Vi är tyvärr egoistiska av oss. Att, eh,
1: jo, men det är ju lite så. Alltså det är ju bara att kolla liksom alla popstjärnor som slår igen och relativt unga. Oftast går det ju åt fel håll. Så. Ja men
0: precis, precis alltså, Justin Bieber hade en väldigt mörk period under en lång tid, yeah. liksom runt ja, typ 18-19-20 för han, han slog det igenom typ när han var 15 <laughs> men alltså, det, är liksom så här, det är så ungt, yeah. och när man dras in liksom i en värld där pengar eh, och vinst är så viktigt liksom, och att det är så mycket som måste göras för artister som ska glänsa så blir det ju snabbt en ångestfull känsla, antar jag. Liksom. Och han tog ju, alltså Bibel tog ju hur mycket liksom, droger som helst under en lång period. Ja, ja. Och han, eh, han var ju tvungen att ta, jag tror han tog, han tog väl ett långt break eller någonting. Eh, ja, det var nu flera år tror jag. Ja, men precis, för han, han mår ju så dåligt av alla droger han hade tagits. Precis. Så, så börjar han ju återhämta sig eh, efter ett tag. Nu har han ju släppt, släppt ett nytt album och sånt, Han börjar ändå. liksom vara tillbaka. Yeah. Liksom. jag tror att han har någonstans fått den här mognan liksom, och nu liksom hur det här livet är. Liksom, och han har ändå vänt sig vid det eh, efter ett tag. Men tyvärr klarar inte Avicca av den här jobbiga perioden. Ja.
1: Nej, nej, precis. Men jag tycker ändå att på kommentaren om oh är ju liksom ett bevis på att den här musikbranschen måste förändras.
0: För det är liksom... Ja, jag känner också lite det att skivbolagen läng inte längre har någon skäl, förstår ja. du?
1: Nej, exakt. Det, finns,
0: det finns bara en vinstfråga mm. kring liksom hur skivbolagen funkar. Och där, jag känner ju själv liksom att jobba som självständig artist är ju på så vis liten fördel för då krävs det inte längre någonting av liksom att du måste prestera hela tiden för att du ska kunna... Mm. Men du sätter ju dina egna regler. Så att säga. Ja, men, men, men exakt, jag kan släppa när jag vill. Liksom. Så länge liksom, jag inte har liksom, ett kontrakt bundet till någon så är det ju inga problem. Nej, exakt. Så jag håller ju fullständigt med liksom, i musikbranschen. Det liksom, gäller främst skivbolagen. Måste du ja. få den här förändringen? Ja. Att man har en respekt kring liksom, artister. Att om man nu bokar upp liksom, en, en tour på, ä, på något sätt liksom, i hela Europa, säger vi så här. Så det är en, pågår en i en månad eller två. Exakt. Då måste man ändå kunna ha möjligheten för artisten, artistens liksom, bästa att eh, ta en paus, exempelvis, om den behöver det. Att eh, kunna få möjligheten att fila ut sig. Liksom. För mm. jag kan själv förstå att om man är liksom en världsartist och man ska ut på en, liksom en stor turné. Och eh, du liksom är inte tillbaka igen på fritid liksom, överhuvudtaget efter typ ett halvår. <går> du kan vara rätt sliten kan jag tänka mig. Liksom. Sen, alltså, sen måste man ju också förstå att alltså, det är ju en tuff business att klara av. Liksom. Du måste ju ändå kunna prestera. Men... Eh, det här blir väl ett, ett påtvingande sätt kan man väl säga för folk att de måste ut för ja. att kunna tjäna. De kan inte sitta in och göra sin musik och bara hoppas på att de får tillräckligt mycket pengar. För man tjänar ju tyvärr inte tillräckligt mycket genom att bara lägga ut på Spotify och andra streamingtjänster. Ja,
2: precis, precis.
0: Utan det är ju alla alla turner och konserter som folk kanske in, jag tror, jag tror att del kanske in nästan en miljard <skratt> på NLS World Tours, alltså ja. det är helt sinnessjukt liksom ja det är galet så, ja, så man fattar liksom tyngden i varför liksom, de vet att man ska ha konserter
1: ja precis, men det är så sjukt också när man vet hur det slutar för Aviciu och man ser dokumentärer, han faktiskt rakt ut säger att om jag inte får en paus nu så kommer
0: jag dö liksom. Ja men precis, precis. Det, det är otäckt. Ja, det är ju han ser det rätt ut, liksom. yeah. och när han, jag tror det är någonstans när han är i Las Vegas eller någonting, och hans, en av hans managers pratade med honom, liksom, så här liksom, att han ska röra sig hit till, liksom, texas i två veckor, sen så vidare hit så här. Och, alltså, man ser ju på honom. Yeah. Han var så dåligt. Och att man inte ens tänker tänker så, här, ska vi ta ett paus? Så här, behöver liksom någon vila, liksom behöver någon hjälp. Man bryr sig inte. Nej,
1: det det fanns det ingen, ingen som Man gör någonting liksom, utan bara utåt och pressar honom. Liksom.
0: Så det, det blir ju... På något sätt otäckt. Ja. Skulle jag säga. Ja, verkligen. För jag känner ju själv liksom om man får ett, ett förslag liksom från ett skivbolag som är ett kontrakt mm. liksom så här, och gifta lite med liksom en check och <laughs> liksom, kräver lite av en att man ska... Ja så här många låtar liksom till det här datumet och du har möjlighet till de här spelningarna som vi kan bocka upp till dig. Att jag måste prestera på alla dessa liksom kraven. Yeah. Det blir ju på något sätt, utformar man liksom sett sen tidigare artister eh, som har som fått genomgå de här perioderna att eh, man vill inte hamna i samma mörka eh, stunder. Liksom.
1: Ja, precis.
0: Och jag känner väl att och det är, ju, det, det är ju klart att eh, vissa klarar bättre än andra. Eh, och då, så som vi har med Avicie flera gånger, liksom, att han hade inte den känslan han gillade inte att
1: Nej, precis.
0: På sen. han tyckte det var så himla skönt att bara sitta hemma, eller med några kompisar och bara göra musik liksom, i lugn och ro. Och eh, ja. känner vi lite att eh, Musiken har väl tagit lite på något sätt ett nytt sätt att liksom dra in pengar på. Att, mm. eh, när det kommer till streamingtjänster och sånt det har ju nu gått med från, eh, från att sälja liksom vinylskivor och sånt. Ja. Det, det, det är ju populärt fortfarande idag men ja, eh, streamingtjänsten idag är ju jättestora. Ja, oh ja. Och tänker vi lite att eh, när alla ändå kan lyssna på låtarna eh, varför måste liksom konserterna fortfarande var så prioriterade egentligen ja, jag, 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 jag förstår att det är ju liksom en jättegod känsla liksom att mm. sitta och lista på ett favoritartist liksom med folk av andra människor som det. känner exakt samma grej ja. men någonstans tänker jag väl ändå liksom att det blir det blir svårt att kunna sätta en sån här press på många liksom, om man nu liksom vet vad andra artister har utsett för om man nu inte liksom totalt förändrar eh, liksom. ja. att Det blir ju en form av farlig miljö för artister att vistas i om man inte liksom får en fila eh, mellan, mellanåt. Precis. Och eh, Då känner väl jag att Får man inte den möjligheten så kommer skivbolagen att fallera i slutändan. För jag tror att det är så många artister som kan bygga sin egna skivbolag för jag att det är väl en antal artister som egentligen har sitt helt egna.
2: Ja, eh,
0: Och liksom där har kan de nästan sätta upp sina egna regler lite. Medan många andra liksom som kommer in liksom i musikvärlden som blir stora har inte den möjligheten i början. Framförallt inte om man är ung.
1: Nej, nej Precis.
0: Och då blir det lite mer tvång, mm. som vi har sagt om tidigare, att
2: yeah.
0: man inte längre har något form av val på det, Och då, skivbolagen behövs ju fortfarande, känner jag. Därför att jag tycker ändå att skivbolagen, de offentliga liksom, som eh, kan ta kontakta människor hit och dit i stället för att bilda sitt eget. För alla har ju inte de summan av pengar.
1: Nej, nej, precis.
0: Eh, och behövs för att hitta nya tister lite som ni med en pakos liksom söker till nya tister liksom. jag tycker att skivbolagen behöver liksom, den möjligheten yeah. och trycka man verkligen ut varenda liksom, liten egenskap de har eh, och ser inte någonting utifrån deras perspektiv så förlorar ju lite skivbolagen sin själ och den därefter liksom, så, att, folk kommer inte att göra längre Folk kommer ju liksom i fortsättningen att till större del liksom vara mer självständiga av sig. Eh, och sen kanske boka upp liksom spelningar och sånt för sig själva kanske på olika klubbar. Mm. Därför att skibbolagen någonstans liksom utnyttjar det, om man får säga så. Jo, precis.
1: Mm. Det känns ju som att vi är på väg dit nu. Liksom skibolagen blir väl mindre och mindre maktfull ja, men... i hela branschen så att säga.
0: Ja men precis, alltså, när det gäller liksom, back in the day liksom, så det var det ju svårt liksom, att hitta publicitet och sånt. Och när vi kollar liksom, idag, om vi har sociala medier liksom, du har ju full möjlighet att kunna liksom, nå toppen yeah. utan problem, utan något skivbolag. Och ja, tar vi liksom, de tjänster vi har idag liksom, du kan verkligen se på exempel hur folk får verkligen ingenting. ja. Yeah. Få hur mycket stream som helst. Om vi tar TikTok, exempelvis, som du har tala om det. Om det <laughs> ja. eh, är ju en app som är helt makellös när det gäller hur mycket folk som kollar på det. Ja. Eh, och jag känner fortfarande att man ska alltid anpassa eh, sitt marknadsförande efter vilka appar som är aktiva. Jo. Men generellt så är ju sociala medier idag som inte fanns då oerhört effektivt och bra faktor till eh, möjligheten att sprida sin musik. Ja, verkligen. Alltså. verkligen. Mm.
1: Jag tänkte lite på det för du har ju sagt att om man ska nå sin dröm så måste man gå hela
0: vägen. Ja. Vad innebär det för dig att gå hela vägen? För att gå hela vägen är jag för mig är att lyckas du med att uppetala liksom, din musik Ja. och man lyckas liksom i slutändan med att kunna försörja sig själv på det så ska man inte liksom bara tänka att, liksom att nu är jag färdig, liksom. nu kan jag bara fortsätta på den här vägen ja. utan att man hela tiden fortsätter att försöka ha mer av det lite mer publicitet, lite mer folk som lyssnar att du ska hela tiden sträva efter att nå en högre topp än vad som redan finns för jag känner att alltså, världen fungerar lite på det viset liksom, att den topp som finns idag Kommer förmodligen inte vara den topp eh, om tio år. Nej, det, är ju det är liksom det. de största musikpersonerna. Det kommer alltid nya människor liksom som trycker upp och pushar liksom den här toppen på berget liksom ännu mer. Och jag känner själv liksom att det är ett sånt form av trappstegstraktik eh, <laughs> som jag hela tiden strävar efter att har jag på viss nivå, liksom, så vi jag hela tiden klättra liksom, ett steg utöver det mm. som vi är här på. Även fast man skulle kunna vara liksom, en av världens största artister så vill jag liksom, aldrig plötsligt bara stanna på en, ett trappsteg liksom, där jag har eh, som kanske, är, 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 kanske liksom är helt set for life. Men även fast liksom, jag är det så vill jag fortfarande ett ha mer. Människan är ju givet. Liksom. Det är väl det, det det bygger på. Men jag tror att någonstans där så leder det till att man aldrig riktigt tappar sitt intresse. Jag tror att gör man... Lägger man ner liksom sin, sitt fokus på det och man känner att man är nöjd där man är. Så försvinner lite eh, det man har kämpat för, känner jag. Så börjar man ta saker, kanske, ta saker och ting mer för givet. Man börjar liksom leva lite annorlunda. För man måste ju alltid tänka lite på vad man var från början. Ja. Och jag känner väl det är samma sak liksom när det är trappsteg, att du bygger tiden upp gör lite att du kan se tillbaka i tiden vad du var innan. Och att man har en form av respekt för det. För jag känner att man tappar den respekten för sig själv då om man slutar försöka när man väl lyckas. För att det hade förmodligen inte liksom, man vill att göra om man låg där nere. Nej. Eller att man, man, man ska aldrig ta för givet att när man har liksom ett framgångsrikt liv att det är liksom för givet att man hela tiden ger den respekten eh, till sitt dåvarande liksom, ja. eh, sig självt. Eh, och på så vis då kunna liksom kämpa sig hela vägen. Hela vägen för mig är liksom, tills jag slutar med musiken helt. Tills jag liksom inte liksom kan sitta framför datorn. Och liksom klinka lite på pianot ja. så ska jag aldrig sluta. Det är väl lite det, det det lite det jag menar.
1: Det känns ju ändå som ett väldigt eh, känns som ett smart sätt att tänka på.
0: Nej men precis. Det, det känns ju lite som att många liksom när de har lyckats så kör de bara samma grej. Mm. Och sen händer inte så mycket mer. För att folk, många liksom slutar försöka när man har lyckats att om man om man har vunnit liksom tillräckligt mycket på det, att man har liksom en bra buffert liksom med ekonomin och man liksom är framgångsrik och alla håll och kanter att man plötsligt ger upp och bara lever liksom sitt liv sen därefter.
1: Ja, man slutar bry om kunsten. liksom.
0: Ja, men precis så att man man tappar liksom hänsyn i livet. Ja. man. Ja. för man tänker sig att man lever bara en ja la 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 men det, det är så viktigt tycker jag att man aldrig står för givet liksom, kring det livet man har. Att man helt tillfull och ska kunna leva det livet som man vill. Och då tänker jag att gör man det man gillar i livet. Hela livet. Då, då tycker jag att man har gått hela vägen. Yeah. Orkar man inte mer. Man verkligen har ingenting mer att ge. Så förstår jag ju samma sak. Då, är det samma precis. då har man gått hela vägen. Precis. Men innan dess så kommer jag aldrig att sluta med att tala på musik. För jag känner att det ger mig ändå nå någonting. Det får mig liksom att se något positivt. Liksom. Någonting jag fortfarande liksom kan göra som jag känner mig bra på. Någonting liksom som jag vill göra. Och jag har ju liksom, ja, som sagt, känt så sen grundskolan. Ja. Och jag kommer förmodligen fortsätta känna så liksom om tio, om 20 år är fast jag kanske inte är stor så är det fortfarande en hobby. Någonting jag gillar att göra. För alltså Jag menar ju inte liksom att, att köra den vägen behöver inte betyda för mig att jag måste bli framgångsrik. Utan, just, även fast liksom, jag har ett standardjobb, liksom, typ, historielärare liksom, exempelvis, ja. så är fortfarande musiken där som en hobby för mig. Ett sätt för mig att kunna njuta av livet. Jag ser det på sätt och vis som en livsnjutning. Och sen så är klart, det är ju drömmen att om det står igenom att jag kan försörja mig själv på det jag liksom älskar liksom att göra, det som är med livsnjutning, så kan det ju i inte bli bättre. Liksom.
1: <här> Nej, så är det ju.
0: <här> och
1: det känns ju som kloka ord att avgående på på Ja, men vad kul. Ja. Mm. Och känner du att du har något annat du skulle vilja tillägga? Eller du.
0: Nej, jag känner faktiskt väldigt nöjd. Jag tycker mm. diskussionen har varit väldigt intressant. Ja, men jag, varit med.
1: jag tror vi fick ut väldigt mycket av hur du tänker och resonerar och så vidare.
0: Så att... Kul att höra. <skratt> väldigt, väldigt kul att höra. Vä väldigt, väldigt, väldigt roligt att ha den här diskussionen faktiskt.
1: Ja, det var ju skitkul. Var det? det är ju ja. kul att, du, att det var den där podd som blev din första podd också.
0: <skratt> ja, men precis, precis. Ja. Man tänker tillbaka om tio år. Tänk så är man skitser. liksom, så står man där. <skratt> Ja, precis. Där stod man liksom från början. Liksom. Ja, exakt.
1: Ah, ja. Jag, jag tackar så hemskt mycket för att jag fick göra den här intervju med dig.
0: Jag tackar själv för att jag fick medverka. Det var mm. otroligt intressant. Ja, det var det verkligen.
1: Ja. Skitkul alltså. Du får ha det så bra så jag hoppas jag att vi ses någon gång i framtiden.
0: Ja, det hoppas jag också på. Du igen. Ja. Så du får, du får ha så bra.
1: Det är samma, det är samma.